0: De
1: palavras, Rapaz,
0: eu vou perder meu lugar.
1: <risos> salve, salve,
2: meus queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um Ironbag Podcast. Hoje esse Ironbag tá meio esquisito, cara. Tá meio trocado de lado aqui, ó. Cara, tá estranho. Primeiro, quem vai comandar o Ironbag Podcast? Dá um salve aí pra galera, Igor.
3: Tudo bem, meus queridos? Muito boa <risos> noite. Hoje teremos a, a presença ilustre do nosso querido amigo Maurício, que sempre esteve aqui, Jogando todo mundo na mídia, brilhantando todo mundo. E hoje é a vez dele, com o seu estrelato maravilhoso. Foi com Deus, querido. Cara, e se Valdemar eu... Guimarães
2: incorporar no Maurício e ele ficar bravo, igual o nosso professor Valdemar ficou no Marcel Contest?
3: Fala direito, animal. está falando
2: errado. É isso aí, pessoal. Comando do podcast hoje é do Igor Endorfina, porque o entrevistado é... Maurício Bob Esponja, também conhecido, gelado, velho, Mano, sua nervoso. mão tá gelada. <risos> eu
0: tô nervoso demais, <risos> velho. Juro Ai, zero. tá
2: gelada, a mão do Maurício tá gelada, ele tá desesperado. Tá parecendo Maurício, a primeira vez que eu viajei,
0: velho, puta que pariu. Pra
2: quem não conhece, o Maurício é o nosso editor e cinegrafista do canal da Max Titânio, do canal Renato Cariani e de outros canais que nós já trabalhamos juntos. Sim. Depois a gente vai contar em quantos canais a gente trabalhou. Acho que a gente já trabalhou num cinco, já. Juntos. Já, sim Uns cinco. E o Maurício, para quem não sabe, é uma figura muito conhecida por trás dos bastidores, porque hoje a grande maioria dos atletas de fisiculturismo elege ele como o maior editor ah, de vídeos de musculação do Brasil. Não. Isso... <risos> <risos> Maurício, Maurício Lavorato
0: Quantos anos você tem, Maurício? Maurício de Mauro Lavorato Maurício de Mauro Lavorato 32 Bisneto né? de italiano? De ambas as partes Os dois Pai e mãe? Pai e mãe Vieram de, de navio pra cá, pro Brasil Fugir da guerra também, né? Fugir da guerra Igual eu Mesma coisa E... 32 anos. 32 anos? Vou fazer 33 com carinha de 18. Não,
2: 32 anos mal é vividos, né? Não, um cabelo bem vividos, branco. Bem cabelo branco, barba
0: branca, cheia de ruga. Renato, puxei meu pai, cara.
2: Cara, mas você tem 32 anos só, Maurício. Meu Deus do céu, cara. Mas... Como é que você vai ser aos 50 anos? Nossa, tipo George Clooney, tudo. Oh. Ai, 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 ai. A autoestima tá em baixo. Você... Tá em alta. Tá lógico, oh. tem, tipo, George Clooney. tipo George Clooney. Não, você já oh. tá quase George Clooney Aqui. de cabelo.
0: Então, com 30.
2: Com 30, velho. Com 50, mas eu sim. acho que você vai estar tá mais tipo
0: Francisco Coco. <risos> Valmor Chagas, Nesse estilo, é. Mas tem que ter estilo, Renato, tem Entendi. que ter estilo. Mano, eu tô nervoso, Renato. Tô percebendo. Eu tô Morre muito nervoso, cara. Eu tô muito nervoso, desculpa, pessoal. Eu Você vou nasceu aqui em São Paulo mesmo São ou nasceu na BC? São Bernardo, do Borda do Campo. Você é batatense? Sou batata. Ai, mas eu tipo eu só nasci aqui e já... É, só o hospital foi aqui, já fui pra São Paulo direto. Aí eu fiquei até os nove anos em Campo Limpo. Oh, Quebrada do Carlão lá. Ah, lá é perto perto sul de São Paulo. Campo limpo. Aí com 9 anos eu voltei pra cá, pra São Bernardo. Aí Sim, São Bernardo, Diadema. E agora aqui em São Caetano. Os pais vivos. Pai e mãe vivos estão assistindo. Mãe. Estão assistindo? Mano, ó, vocês não é têm noção. Minha mãe, quando <risos> o Renato aparece de, so, de camisa-polo, socialzinho, mano, Mas minha tira. mãe pira, velho. Nossa, ela deve estar tá muito puta que eu tô falando isso agora. <risos> Mas Porra, minha mãe, minha esse podcast
2: mãe... é pra te ferrar, né? para ferrar tua mãe, é. tadinha. <risos>
0: Minha mãe pira, olha, nossa, mas tão bonitão assim, né? Tão arrumado. Aí ela Sua olha mãe pro tem lado. bom gosto. Ah, nem tanto, né, Renato? Aí, aí ela aí, olha pro aí lado. Aí ela olha pro lado pro meu pai, tá vendo? Aí, ó, o Renato, ó. 42 anos, tá assim, ó. E você, ó, com 60, ó, como tá? Com 40 você não era assim, não. Não sei o quê. Ó, um beijo, amo vocês. Dona Vera. Te amo, mãe. Ai, ai. Dona Vera? Dona Vera.
2: Então de hoje em diante é Dona Fera. Dona Fera! <risos>
0: Ela, ela. Só para só falar, meu pai, meus pais têm 69 e 67 anos e meu pai vai tomar a vacina. A primeira dose agora na quarta-feira. Graças a Deus. Graças a Deus. E querido. sua mãe já
2: tomou a primeira dela, Minha né? mãe
0: tomou, tem 15 dias, e daqui a pouco já toma a segunda. Uma coisa não importante, é tá,
2: pessoal? A primeira dose não te dá a imunidade completa. Então, por favor, se você tomou a primeira dose, não sai na rua achando que já pode. Ir. Abraçar o mundo, porque você precisa tomar os mesmos cuidados. Vem muita gente morrendo porque tomou a primeira dose e relaxou.
0: Nem na segunda, né, Renato? É bom.
2: É, na, na segunda, a partir da segunda dose, aí eu, eu discordo. Porque eu acho que as pessoas precisam voltar a viver. sabe Eu acho que não dá para manter, por exemplo, seus pais trancados a vida inteira no é, apartamento.
0: Tá complicado. E, né?
2: Pelos estudos você reduz a mortalidade brutalmente.
0: É, então, são 50% e ela vai por cento de chance de não pegar e aí vai aumentando a questão tipo, de UTI e tudo mais.
2: Exatamente. Né? A questão de mortalidade é altíssima de, de isenção de mortalidade. Bom, mas Bom, vamos, vamos continuar. Vamos,
0: vamos, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de tech TechPix, Renato.
2: <risos> <risos>
0: vamos lá. Você começou trabalhando com o quê? Meu primeiro emprego foi gravar e editar vídeo. Eu Sério? tinha 13, 14 anos em buffet infantil do meu padrinho, meu padrinho tinha um buffet lá em Santo André E aí eu filmava lá pra ele, eu filmava tipo 3 por, por final de semana e ganhava acho que 50 reais por vídeo E aí eu fiquei acho que quase um ano lá com ele, ele que me ensinou a editar vídeo tudo. No Foi Adobe. ele que te ensinou? Ele que me ensinou, ele sempre aprendeu as coisas fuçando, ele falou ó oh, tem isso tal, essa chance, essa oportunidade vamos, eu falei bora e aí eu filmava... Era uma camerazinha aquela que encaixava com o kit, o corinho do lado aqui, assim, sabe? Sei. ficava aqui, assim, olhando. E aí eu comecei, aí passei pro computador e aí eu comecei a editar nessa época. E... Novo? 14 anos. E aí eu parei de editar depois disso, nunca mais editei. aí depois eu fui voltar só, acho que em 2016, 2017. Quando, quando eu conheci o Bambam. Que aí eu voltei a editar.
2: Nesse período você trabalhou como vendedor?
0: Renato, já trabalhei na Tento, de telemarketing... Já trabalhei com desenvolvimento de site, que é design digital, que eu trabalhei a maior parte da vida. E aí trabalhei em loja de suplemento, trabalhei entregando caixa de roteador lá no centro, sem nota fiscal. Sabe aqueles é carretos? Na... Ah. Sabe aqueles carretos? Aqueles carretos? Oh, pesado, não sei o quê. Eu, eu levava de carro os roteadores sem nota fiscal, parava lá no mercado municipal. Olha <risos> eu dando a letra já. Parava lá no mercado municipal, os caras vinham com o carreto, carregavam o carro e levavam lá para cima da pajé. Já para vender. Já para vender. E aí depois eu subia. Mano, Renato. Uma é. vez eu cheguei lá. Fui lá no último andar, no China, lá no, no décimo segundo andar. E aí ele me pagou. Era 40 mil reais que tava em, em dinheiro assim. Nossa. Ele me deu o pagamento e eu tinha um boleto de 40 mil reais para pagar. E aí eu tava descendo as escadas lá da Pajé. Eu coloquei o dinheiro aqui assim, né? Moqueado. Aqui assim, espalhei. Só que aí tinha um moleque tomando em quadro na escada da polícia, eu falei na hora que eu desci, eu falei, mano, do jeito cagão que eu sou falei, mano, se eu parar e voltar agora eles vão falar que é estranho, vou passar como se nada aconteceu <risos> na hora que eu tava passando, o PM fez assim mim, ó, pum volta, mas assim, tipo, na hora que ele bateu aqui assim, dois dedos pra baixo e tava assim, ó,
2: tava o dinheiro todo então quer dizer que o Maurício já enfiou dinheiro na cueca?
0: Já. <risos> pra pagar boleto.
2: O foda é que o dinheiro não era seu, né? Não, se fosse meu, eu tava
0: tranquilo. Era pra pagar... Meu, pensa assim... Nossa, Renato... Eu... Nossa, véio. Eu lembro disso e me dá vontade de mijar. É, o Maurício sou, é um dos caras mais véio. medrosos que eu conheci na minha eu sou, vida. Eu vou eu contar
2: sou... alguns, alguns casos
0: pra vocês. <risos> eu sou cagão Maurício demais, Maurício é cara. mais
2: medroso do que uma mocinha de 15
0: anos, entendeu? Ah, muito mais. Muito mais. Eu sou muito receoso pras coisas. Ai, caralho. Bom...
2: Você trabalhou em loja de suplemento e tendo trabalhado em loja de suplemento, nunca veio a sua mente assim de começar a treinar? Você nunca teve um sonho?
0: <risos> eu treinei Renato em 2012. Eu comecei a treinar, tipo eu fiquei um ano treinando. Foi lembra daquela foto do das costas, tal, Benito, é, que, Essa foto ainda é a única é. que eu tenho. É a única que eu tenho. Eu... O Maurício, com
2: 80 anos ele vai mostrar essas fotos? Que falar, foto.
0: tá vendo? Eu tive, eu tive shape. É. <risos> Mentira, eu tinha ombro ali que é. eu treinava tudo torto, mas crescia ombro. Eu treinei por um ano, e aí quando eu voltei para a loja de suplemento, eu, eu já, já era casado, tinha filha e tudo mais, e estava assim, financeiramente falando, uma das piores fases da vida. E aí não, eu falava, mãe, não dá tempo, porque eu tinha que fazer muito corre. Era de manhã, loja, de manhã, vendendo eletrônico, à tarde na loja de suplementos, e à noite, às vezes, se eu tinha algum site, alguma coisa para fazer, eu complementava. Você chegou Antes a o faculdade? Fiz, de design digital. Na verdade, legal, eu, né? eu comecei cinco faculdades, Renato. Cinco? Aí só design digital que foi pra frente. Eu me, matricu... então, eu me matriculei em publicidade, só me matriculei <risos> e não foi. <risos> só me matriculei e não continuei. Tá. Eu fiz redes de computadores, um ano tranquei. Fiz administração, um ano e tranquei. E aí a digital foram quatro. Design, design gráfico digital. Que aí é onde eu aprendi a mexer bem no Photoshop, no CorelDRAW, que eu... Essas artes todas que vocês veem que, que eu faço. É... Ou seja,
2: muito do que você fez, então, não foi do que você faz hoje na, no seu trabalho, não é conhecimento na prática. Tem muita coisa que você foi buscar na teoria no curso que você fez. O curso que você fez, de alguma forma, tem alguma conexão hum. com o que você faz hoje hum, ou não?
0: Nada. Nada a ver? Nada. Não, assim, no, no curso de design digital, você tipo aprende a tirar foto. Mas você aprende a tirar foto com a latinha para ver como que funciona, como revela. E essas coisas a gente não usa hoje em dia e o design digital ele só Não, não ajudou não tudo já, não ajudou já Ou eu já sabia porque seja eu, tudo que você aprendeu sozinho
2: tudo que você aprendeu foi de forma autodidata foi sim. sozinho pesquisando
0: sim, sim tudo <coughs> o Fiz curso de fotografia, que me ajudou bastante. Aí, sim, o curso de fotografia me ajudou na época que eu fotografava. Você
2: fotografava gestantes, né?
0: Não tem nada a ver, né? Você olha pra mim, você não vê. Mas eu fotografava gestante e recém-nascido. Legal. Eu Isso com é... a minha esposa. Era muito louco.
2: Mas tem que ter muita paciência, hein, cara?
0: Porque, porque
2: um, um recém-nascido, para você fazer aqueles, aquelas poses legais, tudo tal... Mãozinhas. mãozinha assim, tudo, não, não, ele não tá consciente daquilo, então não. você tem que esperar o time ali, né?
0: É, a Michelle, minha esposa, ela me ajudava. Ela que manuseava o neném, eu montava a questão do cenário, todas as coisas. A gente ia na mãe fotografar, na casa da mãe.
2: Como é, como é que a criança fica dormindo ali? Você tem que esperar ela dormir? Então, Porque a maioria das cenas é a criança dormindo, né?
0: Em tese, a criança já é pra estar tá dormindo, entendeu? A criança mama e é. dorme. É então, automático dela. A recém-nascida é tipo o Mezaque. <risos> é tipo o Mesak comigo na casa. Ele mama e
3: dorme. <risos> que
1: porra
2: é essa? <risos> que porra é essa, cumpade? Tá maluco? Ai, cara. <risos> Ai, cara, mano. Tipo o Mezaque, foi boa. <risos> <risos>
0: mama e dorme. <risos> Ai, velho. Bom, mas e aí? Bom, então, a criança normalmente mamava e dormia. Tinha tá. um neném que a gente uma hora fotografava tudo. Mas tinha neném que a gente ficava cinco, seis horas. O maior problema... Seis horas. O maior problema é quando tinha, tinha tipo, a avó. Se a avó tava na casa, era um abraço. Porque a avó fica em cima, a avó fica agitada, o neném vai sentindo. Tinha a mãe que dava de mamar, deixava a gente, tipo, falava... Graças a Deus, que trabalhou. Graças a Deus que tem alguém aqui pra ficar com o neném. E saía. Fazia as coisas. Não sair de casa, mas fazer as coisas dela. E a gente só chamava na hora dela. Mas aí tinha a mãe que ficava muito com medo, assim, perto. E a criança sente, né? Sente cheiro do leite e tudo mais.
2: Você foi fotógrafo de festa de aniversário e casamento também,
0: não foi? Não, casamento não. Festa de aniversário. Festa de aniversário? Festa de aniversário já. Era fazia em paralelo, mas o que eu gostava mesmo era de gestante recém-nascido. Eu pegava, o meu estúdio eram, eram uns parques. Tipo, eu ia pro, pro Ibirapuera fotografar, entendeu? Então, eu mesmo, eu e minha esposa, a gente montava a, as partes do, da, da vestimenta delas. Eu fazia umas saias de voal, assim, os negócios. Você tinha, vamos dizer assim, entre aspas, as fantasias, assim. Isso, isso. E a gente fazia. E tinha uma foto que era a foto de fada. Que, mano, essa foto foi a que estourou. Essa foto que foi na hora que eu publiquei no Facebook. Meu Facebook foi, tipo, de 200 pessoas que seguia pra 15 mil, assim. Ó. Caramba. Em questão de meses, de dois meses, De assim. tão legal que foi a foto. E é assim, eu ia fotografar, as mães queriam essa foto. Só pra essa foto, tinha 50 que elas podiam escolher. Mas essa era a principal, fechavam por essa. Que e legal. na hora que chegava, as mães ficavam assim... Tá, mas tipo, cadê a asa que você não trouxe? Falava, não, a asa é mágica. Que era tudo no Photoshop que no eu fazia. Photoshop. Mas as mães não se ligavam nisso daí. Estão bem feito. Era da hora.
2: O que, que te fez abandonar o trabalho de fotógrafo
0: profissional? No, acho que foi em 2014 que teve aquela crise... Que, que... Brasil, mês, ano sim, ano não <risos> Ano sim, é. ano,
2: ou ano Ultimamente está ano sim, ano sim
0: É Numa das várias crises Numa que houve no mercado que tiveram foi em 2014 E eu fazia tipo 20 ensaios no mês E eu cobrava bem eu cobrava.
2: Dava para fazer hoje o equivalente quanto? Uns 10 pau?
0: Não, mas eu fazia uns 15 pau por mês
2: Caramba
0: Às vezes até 20, assim, dependendo Caramba. Porque eu cobrava mil reais é, no, 999 Mãe e filho entendeu? E aí eu vendia foto extra, tal, então dava para fazer uma grana. Então foi bem na, na época que eu casei com a Michelle, que a gente começou a morar junto. E aí na hora que deu 2014, tipo, eu fiz 20 ensaios, no mês seguinte eu fiz 12, aí no outro mês eu fiz dois.
2: Caramba.
0: Cara. Aí no outro mês eu não fiz nenhum. Aí tipo, e outubro, não veio nenhum é. E aí tinha o dinheiro guardado eu fa... Tinha as coisas ainda que eu tava fazendo Eu consegui tipo, segurar o outubro, novembro Com o apartamento alugado, com a Neném Com a Michelle, com a Ana Laura E a Júlia tinha A Júlia nasceu no final de 2014 É Não, então a crise foi em 2015 tá. Aí no, no final de 2015 A Nenenzinha lá tudo Aí eu fui morar com meus pais Eu tipo, devolvi o apartamento Cara, foi um rolo. Mas hein? aí
2: foi a, uma das fases mais barras da tua vida. Foi, porque O ano assim, de
0: 2015 foi um dos anos mais difíceis. Foi, porque assim... Em maio, eu casei com a Michelle em, em junho. Só que assim, tipo, dois meses antes, a gente tinha comprado o apartamento. E aí, nisso que eu comprei apartamento, a gente alugou um outro pra morar junto enquanto não entregava o apartamento.
2: Ou seja, você pagava prestação de apartamento e aluguel de outro apartamento.
0: O aluguel, a gente pagou um ano à vista... Da rescisão que a Michelle tinha tirado da empresa que ela trabalhava. Então, ah. tipo, esse custo a gente não tinha. Só que aí não deu pra renovar. E aí, na hora que a gente saiu do apartamento, a gente morou seis meses com meus pais. Aí eu dormi, tipo, seis meses no sofá, a Michelle no, no chão com a Júlia, com a e a Ana Laura dormia no que era o meu quarto, lá no sofazinho que tinha lá no meu quarto antigo. Cara, que seis meses.
2: barra! Seis meses! Porque o apartamento dos seus pais é pequeno.
0: 60 metros quadrados. 60 57. metros quadrados. Dois e, quartos.
2: E e aí você se viu na necessidade de ter que voltar para casa dos pais.
0: Esperando não... o apartamento lá. Ficar pronto. Ficar pronto.
2: Quanto tempo você dormiu no sofá?
0: Seis meses. O sofá Caramba. da minha mãe era assim. Eita, nós. Seis meses dormindo lá no sofá. E aí a Michelle dormia no chão. A Júlia sempre foi uma criança muito difícil de dormir. E eu dormia com a Michelle no chão num colchão de solteiro. Num colchãozinho de solteiro. Só que a Júlia acordava toda a madrugada chorando muito. E para não atrapalhar meus pais, a gente puxava ela para cama. E aí, com o tempo, eu falei... Não, eu vou dormir no sofá e a Júlia dorme aqui no chão com a Michelle. Aí a Júlia dormia com ela, porque deixava lá no cercadinho... É. Ela gritava chorando, a noite, acordava chorando toda noite. Aí foram seis meses, assim. Até saiu o apartamento? Aí saiu o apartamento, aí o meu pai... Meu pai trabalhava durante o dia e à noite a gente ia lá pintar ele. E, e aí, por exemplo... Eu fui para meus pais praticamente em outubro, setembro, mais ou menos. Eu fui para meus pais e nesse período o, eu consegui um emprego em, em novembro que eu ia cuidar da, das redes de computadores de uma holding de uma empresa que tinha várias embaixo. Era um, um cara que é, comprou um monte de empresa ferrada que ele falou, vou arrumar todas essas empresas aí. Você não quer trabalhar comigo? Falei, quero, era salário 3,5. Falei, nossa, aí cara, 3,5. A parcela do apartamento lá era 2 pau, tem 1.500 para pagar as dívidas, Tá ótimo, tá perfeito. A Michelle tinha saído do, do trabalho, só estudando. E aí, o primeiro mês pagou de boa, o segundo mês pagou tranquilo, o terceiro mês já o salário já veio pela metade. Ai, aí no quarto mês já não veio o salário.
2: Ai, tá, nós. Aí você. A dia apertando. E você se, 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 é,
0: se apegando a esse valor para os
2: seus compromissos.
0: Que aí eu pagava a parcela do apartamento e ao mesmo tempo o dinheirinho que sobrava eu comprava tipo a tinta. Vai, comprei a tinta lá com meu pai, vamos lá. Compramos a tinta, pintamos todas as paredes. Pô, juntou o dinheiro, legal, ó. Vamos lá, dá para comprar o piso. Compramos o piso, colocamos o piso lá. Foi indo nisso daí contando moeda. Aí. O cara parou de pagar. Parou. Aí entrei na justiça, tudo lá. Nossa, eu tava, eu tava muito nervoso no dia do, do processo. Você lembra? Lembro. Tava, tava bem nervoso. Por quê? No dia da audiência. É, no dia da audiência. Porque na hora que. Na hora que você uh, chega lá pra sala, você vê todo mundo ali com quem você trabalhava, que começaram a usar como. Testemunha. Como testemunha. E você vê que as pessoas não estavam lá porque queriam. Estão coagidas sabem que sabem quem está certo, lado certo, e lado errado da história, entendeu? E aí a gente chegou lá, a gente fez uma fez um acordo, pagar o que os valores exatos que estava devendo. Ele tranquilo, só quero sair daqui, não quero ficar aqui de jeito nenhum, só quero que é meu. vai, tipo, faltava quatro mil reais, lá. Só quero os quatro mil reais e acabou. Que são duas parcelas do apartamento aí que que eu já deixo garantido. E aí em fevereiro eu mudei e eu ainda não estava com emprego fixo, mudei em, em fevereiro para lá. Aí já levei todas as coisas. Mudou do jeito que dava. Do jeito que tinha como. Tipo, sem a pia. Depois meu sogro me ajudou, comprou, sem deu pia. a pia. A gente... o, os móveis eu consegui pagando. Com que eu paguei parcelado, eu consegui pagando. Aí a pia, eu não tinha a pia de granito pretinha lá, bonitinha. Aí meu sogro me deu depois, mas antes era aquela de ferro que tinha, que vem junto. Sei é. De alumínio que vem junto, tava apoiada lá em cima do, do balcão. E aí depois a gente colocou.
2: Mas só de. Estar no seu canto, imagina ah, a alegria, né?
0: Já, tanto pra mim como pra Michele, pra gente deixar meus pais, né? Assim, tipo, viverem a vida deles, né? Querendo ou não, era um cômodo pra eles, sabe? Claro. A gente sabe que era um incômodo. A, a ordem
2: natural das coisas é os filhos se casam e arrumam uma casa.
0: E saem de casa, né? Sai não fica casa, lá. Que, visitam. Porque eu ficava lá, trabalhava lá do computador, voltava, ficava lá no quarto trabalhando, querendo ou não, é a intimidade deles, né? Não é mais. Não. Por mais que eu tinha saído tipo há um ano só... Tudo muda. No, no momento que eu saí, meu, meu quarto... Tirou o quarto, colocou sofá, colocou televisão, não, um monte de coisa. Não. Parecia que estavam torcendo para eu ir embora de casa.
2: Não fala isso que não <risos> posso.
0: <risos> Tô brincando. Mano.
2: <risos> <risos> e aí você se mudou para o
0: apartamento? Eu me mudei para o apartamento e aí voltei a fazer site. Então, cobrava lá 800 reais para fazer um site, 1000 reais para fazer um site. Pegava, fazia cartão de visitas. Sempre desenrolado? Sempre. Sempre dava um jeito para as coisas. E nisso a Michelle começou a estagiar na, na faculdade de direito. Então tipo era mil reais que ela ganhava de estágio e eu complementava para pagar, tentar pagar as contas. Pelo menos a, 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 a última parcela antes do banco brigar com a gente, porque assim não sempre pode tinha atrasar três. É sempre tinha duas. A terceira que não podia, a terceira que era braba.
2: A terceira eles já começam a entrar com a ação,
0: né? Exato. Aí ficava com duas. E aí, aquele dinheiro ia lá, enrolando lá no banco, mas sempre pagando a última, pagando a última, dando um jeitinho. E aí, eu comecei... O meu primo tem loja de suplemento, o Wilson. Velho, obrigado. Ele tem a loja de suplemento Hot Body, lá no, na Praça Grande da Árvore.
2: Wilson, Wilson.
0: O Wilson da Proteína Pura. Muita é. gente conhece ele como Wilson, Wilson proteína da Proteína Pura. Pura. E aí, eu conversando com a minha irmã, eu falei, pelo amor de Deus, velho, preciso de alguma coisa. Minha irmã que mora nos Estados Unidos. Eu falei para ela, cara... O Pedro eu não conhece ninguém, ninguém. Meu, eu preciso ganhar dois mil reais, que é o valor da parcela, porque o resto eu consigo desenrolar. Preciso de um salário de dois mil reais para pagar a parcela da conta. Algo
2: garantido, né? Que você diga, todo mês eu, eu tenho vou isso. Ter,
0: eu vou ter esse valor. E aí ela falou: Meu, não sei o que e tal, eu vou conversar com o Pedro. Mas, meu, você já conversou com o Wilson? O Wilson falou que precisava de uma pessoa de confiança para trabalhar. Aí eu falei: Não, eu nunca pedi para ele, né? Eu vou chamar ele. Aí eu liguei para ele e ele falou Vem aqui amanhã para a gente conversar E aí eu fui até lá no dia seguinte Teve uma, uma chuva absurda em São Paulo naquele dia Absurda, absurda Caiu o viaduto na, na... Fugiu o nome lá Na avenida ali, ali do Ipiranga, não lembro Fugiu o nome O Igor não é daqui, ele não vai lembrar que, que avenida é essa Mas teve enchente, caiu ponte lá, um monte de coisa Só que eu consegui chegar lá no meu primo tranquilo E quase eu não volto, mas eu cheguei lá Tivemos a reunião, e aí ele. A primeira coisa que ele me perguntou é: você vende? Eu falei, Wilson, eu faço de tudo, cara, menos vender. Não gosto de ficar vendendo, tipo, da questão. Eu trabalho de... no
2: balcão mesmo, não era a tua arte.
0: Aí ah, eu, fa eu faço. Tudo. Cara, eu era
2: bom vendedor, hein? Você tá maluco, Você era, Renato? Eu era um bom vendedor, cara. Cê, cê quando era, eu tinha Renato? loja de suplemento.
0: Ah, você é um bom vendedor, Renato.
2: Quando eu tinha loja de suplemento, era mó barato eu chegava e falava assim pro pessoal do balcão, que eu atendia também, né? Eu era o dono da loja, mas eu adorava atender. Porque eu, eu adorava atender, porque eu sempre fui um cara de querer ensinar, então eu mais dava uma aula de suplementação pra pessoa <risos> na prateleira. Às vezes eu ficava 10 minutos explicando a pessoa, a pessoa falou, tá bom, mas eu só queria um BCA Você não precisa ter falado que os aminoácidos da cadeia ramificada, leucina, isoleucina, valina, fazem parte do grupo de aminoácidos. Eu só queria um BCA tá bom. Não, mas, mas eu só eu explicava queria que comprar
0: ovo, você não vende ovo. <risos> a pessoa sai com e o diploma eu explicava do caramba. Renato, sabe assim.
2: E eu adorava vender porque é uma fo... é, é aquele negócio, isso aí é aquilo, aquilo, lá. Ou você gosta ou você não gosta.
0: É natural o seu. É uma arte. Era natural. E aí eu falei, qualquer coisa menos vender. Eu falei, meu, eu trabalho, cuido aqui, monto as artes novas, monto o site que não tem, faço toda a parte administrativa, mas vender não. Ele falou, não, tranquilo. O seguinte, ó. É, eu eu tenho eu tenho como te ajudar, mas assim, eu vou precisar que você Fica meio período comigo aqui no escritório Que era da coisa dos eletrônicos E meio período lá na loja Você chega Às 11, você chega às 8 aqui Então você fica às 7, você fica das 7 a meio dia aqui e dá 1, 6 Lá na loja. Falei, não, tranquilo E aí, fui no primeiro dia Lá trabalhar no dia seguinte. Ele falou, então Tem que pegar esses roteadores aqui <risos> E levar lá no centro. Renato Na hora que eu peguei, ele o carro tá aqui No, no, no posto que tá aqui do lado Renato, na hora que eu peguei e coloquei as caixas no carro, na hora que eu fui sair do posto... No posto eu tinha uma vala aberta, assim. Eu rasguei <risos> o pneu do carro, Renato. No primeiro dia. No primeiro dia, Renato. Pra dar boas-vindas. No primeiro dia, Renato. Eu dei um prejuízo de 450 pau pro meu primo. No primeiro <risos> dia de trabalho.
2: Eu... Só pra ele ficar, ficar feliz de ter te contratado. De Renato, contratei o cara certo.
0: eu fiquei tão desesperado, Renato, Puta que você não merda. tem noção. Eu você precisa dar grana e você
2: rasgando um pneu de 400 pau.
0: Eu tremia, eu tremi, era uma zafira. Velho. Renato, mas eu tremia, Eu falava, mano, como que é? Eu falei, porra, então... Sabe o que aconteceu? Eu fui sair dali e tal. Rasg... Ah, não, tranquilo. Pô, esqueci de avisar que tinha um negócio de lá. Não, tudo bem. Levei o carro lá, o cara trocou o pneu aí eu fui lá pro centro para fazer a, a primeira entrega. E aí começou. O meu... Aí eu comecei a trabalhar na loja de suplemento. No meio período depois eu trabalhava lá. E aí eu ficava lá o quê? Cuidando do... Eu era tipo ajudante de loja mesmo, entendeu? ficava cuidando ali da, da loja em si. E embalava as coisas para o Mercado Livre, que a gente vendia bastante pelo Mercado Livre. Isso em que ano? 2016?
2: 2016.
0: 2016 para 2017, já. 2016.
2: 2016 para 2017, é. agora aqui, ó. Tem muito tempo.
0: 15. O Bambão foi campeão de 18. É, foi 2016 para 2017. 2018 ali. Tava no auge. Sabe, né? Foi 2018 ou 2017?
3: Estava no auge ali. Renatal me ajudando, preparação. <risos> Chama. Chama,
0: pai. Papai. <risos> E, e aí eu, eu trabalhei lá na loja por um bom tempo e foi lá que eu conheci o Bambam. Eu não conhecia ninguém do meio, eu não conhecia nada de fisiculturismo. Eu conhecia o suplemento da época que eu treinava, mas eu não conhecia nada, zero, zero, zero. até zero.
2: quando você estava com o Bambam, você não conhecia nada de fisiculturismo?
0: Não, mas foi ele que eu comecei a conhecer, porque foi com ele que eu comecei nos campeonatos. Que nem no campeonato, eu não tinha a mínima noção. Velho, que... A primeira vez que eu fui no campeonato, um monte de gente, nossa, não sei o que, eu falava, mano, olha os caras. Um shortinho, com shortinho, com a sunguinha, velho. É, quando eu conheci você,
2: você ainda tirava que um sarrinho. Que estranho,
0: eu tirava. Você aprendeu a respeitar, foi depois. Foi, foi. Eu, eu aprendi a admirar o trabalho, é diferente. Isso. Você quer um energético, Renato? Não, não quero. Você quer Vou uma tomar. água, Renato? Não, não, tá Tá aqui, ó. Eu, eu tô do lado de cá, eu não, eu não sei fazer. <risos> Vamos <coisas>. lá, pode parar. <risos> e, e aí, o que que acontece? O, o, a loja tinha uma parceria com, a, com uma marca do suplemento, e essa marca de suplemento tava em negociação com o Bambam. E um dos vendedores, o Dani Ele ele levou o Bambam lá na loja Nisso que ele levou o Bambam lá na loja Pra conversar com o meu primo e tal Eles começaram a trocar ideia E o Bambam tava na época do pânico Tá então foi bem no, no hype do pânico, tava lá estouradão.
2: Tava ele trocando murro com o Léo Stronda?
0: E antes. <risos> antes? Antes. Foi na. Foi na. Foi durante essa. Esse, essa, período. esse período. Antes do Você lembra o coco, que o Bambam ele levou um coco com a foto do Léo Stronda no programa ao vivo? Eu, ele, ele fez isso daí. Eu que tinha montado a cara do Léo. Léo, desculpa, é. eu te mandei uma mensagem no ato, tá, você não me trabalhei. respondeu, eu acho que deve ser isso. Desculpa. É o, <risos> desculpa, é o caralho, chefe. <risos> É bom que ele te responde ao vivo, né? Ele responde ao vivo, né? <risos> eu, eu que montei e tal. Eu também não conheci o Léo eu não conheci ninguém. Eu conheci o Léo da só das músicas. Tá. E aí o Bambam me... E aí eu conheci o Bambam lá na loja. A gente foi lá, tipo, tirou uma foto e tal. Falei, puta, da hora o Bambam, né, meu? E aí foi embora. Na, na vez seguinte que ele voltou, ele já voltou com o meu primo. Porque ele vendia... Ele, o Bambam tava vendendo os bonés, e o meu primo falou para ele: "Não, vamos montar sua estrutura aqui, seu escritório". Eu fico tipo seu empresário, e a gente monta aqui, vende todos os bonés daqui, a gente faz camiseta, faz tudo. Eu tenho toda a estrutura aqui para você. Aí toda a estrutura que ele tinha era eu. <risos> <risos> e ele sabe disso, não? Toda, estrutura, você é toda estrutura. toda a estrutura. Toda estrutura que tinha lá era eu. Então eu montei o site, eu tirei as fotos, eu fiz o design das roupas, Caramba. novas do Bambam. Eu vendia as coisas, eu era o saque, eu cuidava do Mercado Livre, eu sacava dinheiro, eu ia lá ver material, fazia todas as coisas. E de manhã ainda ia entregar roteador manhã, lá no centro? Aí foi quando o Bambam entrou lá que aí mudou pra... Eu, tinha, eu trabalhava em três horários. De manhã era roteador, à tarde era loja e à noite trabalhava com o Bambam.
2: E umas 11 horas da noite, 10 chibatadas pra no outro dia você acordar esperto e continuar tudo de novo? Não, não... Ou isso?
0: Foi da, hora, foi, da Ô, foi da hora isso, foi da hora. Foi da hora foi da hora, foi da hora. Aprendi muito. E aí o Bambão voltou nesse segundo dia na loja. E uhum. nesse segundo dia na loja que ele voltou, eu tava com a minha câmera tirando foto de produto. Eu tava lá no escritório, e aí ele tava, eu tava tirando foto de umas coqueteleiras novas que chegaram, que eu fui montar uns folderzinhos da, da, do site. Aí ele lá com, com o meu primo lá no escritório, é na hora que ele saiu falou, você sabe filmar edital? Eu falei, sei. Mas nem lembrava como fazia. Eu falei, sei. Aí ele falou, eu preciso gravar um vídeo. Você grava pra mim? Nem microfone eu tinha, era só a câmera. Minha gigantona lá. Só a câmera. Aí ele falou, não gravo tal. Aí ele gravou o vídeo pro MC Gui. Daquele vídeo lá, da treta que eles tiveram lá. Que o MC Gui falou que era monstro e tal. Não era mutante. Não assisti. Não assisti. Foi, teve, teve esse lance. E esse vídeo eu gravei. Foi o primeiro vídeo que eu gravei dele. Tá. E aí nisso que eu gravei esse vídeo, ele gostou do vídeo que eu fiz uma brincadeirinha. Coloquei os negócios lá. Aí tipo, era assim, né? Eu abri o Adobe Premiere e falei, beleza programa tá aí, precisa editar o vídeo, YouTube, como editar vídeo, <risos> no novo, que era totalmente diferente, e fui aprendendo, reaprendendo a...
2: Literalmente
0: pegando tutorial no YouTube, indo passo a passo. Passo a passo, porque era totalmente novo, eu tinha mexido no programa versão 6, Não, é. na hora que tava, tava na versão tipo, vai, 16, aí quando você pega na versão 16, tudo diferente, tudo diferente, quem, quem mexe com edição sabe que, que mudou muito. E aí, eu fiz esse vídeo. E aí, ele chegou pra mim e falou: pô, eu gostei, não sei o que tal, tá. vamos trabalhar comigo, vamos fazer isso daí? Isso ano era 2017. Isso já era 2017. E aí, eu comecei lá com ele. Eu trabalhava com os três juntos. De manhã, escritório, à tarde, loja, à noite. O Bambam. A noite, Bambam.
2: Caraca, fora o final de semana. Porque aí no final de semana é a hora que você mais trabalhava com o Bambam. Bamba. Porque evento é geralmente final de semana.
0: E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Bambam, é, eu, eu fazia parte da assessoria dele também. Que aí a gente tipo, tinha evento, eu ia com ele e tal.
2: Se alguém quisesse negociar alguma presença, presença VIP, VIP você. Era
0: tudo comigo. E assim, foi um período muito legal, porque eu, eu conheci muita gente. Porra, eu tirei foto com o Romário, velho. Nunca que eu ia tirar foto com o Romário. Um baixinho, campeão mundial. O, o Bambam, com o Bambam, tá, com a gente... você tem que aprender
2: a imitar o Romário, caramba. <risos> Vou treinar.
0: É o peixe, tem que falar não sei o que é peixe no é. final. E... E eu conheci muita gente e... E graças ao Bambam, eu comecei a me soltar mais para conversar com as pessoas, coisa que eu nunca fazia. Tipo, eu trabalhando com o Bambam, eu fui no, no, na inauguração da, da, o, do Mr. Franco, que era o cabeleireiro, a barbearia do Felipe Franco. Entendi. E aí eu cheguei lá e eu via, tipo, todo mundo falava, ó, oh, esse é o Felipe Franco, esse daí é o cara, não sei o é. que tal. E eu não sabia quem que era ninguém. e aí que eu Mas nessa
2: aí. época, você ainda morava no apartamento, e aí a tua renda tava na casa de quanto?
0: eu ganhava 3, reais mais comissão. 3, reais com o Bambam? Com o Bambam, mais comissão.
2: Mas e o... Comissão
0: eu tirava quando eu vendia a presença VIP dele. Tá, entendi. Tá? Só que aí, uma coisa que e eu não falei Aí você já tinha deixado o seu primo? Não, não, eu tava ainda nos três. Eu deixei meu primo só depois, que eu fui trabalhar só com o Bambam. E ainda... Eu nunca, nunca falei isso daí para ninguém. No, quando... Quando... É foda. Nessa época, eu lembro que a dívida não era alta, mas para quem tá no vermelho, quando entra qualquer graninha, é, é tudo contado. Tipo, eu lembro que minha dívida era de oito pau no banco. E é assim...
2: Oito pau na conta corrente? Na conta corrente. Você tava devendo oito pau para poder saldar o apartamento.
0: E, e outras a, dívidas? E a, é, as dívidas do dia a dia, porque começa o convênio das crianças, alimentação, aí começou a gente mudando aí tinha condomínio, tinha todas as coisas. Estava oito pau no vermelho. Eu, eu recebia 3.500 e gastava 3.500, sabe assim, e um pouquinho mais. Então, e esse um pouquinho mais foi subindo. Naquela época que era 2.000, ficou 2.200, 2.400 e foi subindo. Fala os juros, né? Que aí foi subindo e aí era uns 8.000. Eu fui, eu tava com o Bambam, eu lembro que a gente tava na na rua, a gente tava indo ver carro, era alguma coisa do tipo. E ele viu que eu tava meio fechadão, ele veio falar comigo. E aí, eu falei, não, cara, não é nada. Ele, porra, eu te conheço, velho. O que que tá acontecendo? Eu falei, não, não é nada, não, tá de boa, tô com os problemas. Ele, o que que foi? Fala, porque senão não vou te deixar quieto. E ele não deixava mesmo. Ele falou, não vou te deixar quieto. Eu falei, fala. Aí, ele, aí eu falei com ele, eu falei, então, eu tô, tô com uma dívida. Não, eu tô com dívida no banco, meu, são um, Tá um dinheiro lá e, e isso tá... Tô tentando negociar, mas não tá legal, porque assim... Ligava para o banco, tá? Vou negociar. Então, tá. Esse valor, dividido em 72 vezes, você vai pagar 72 vezes mais do que era o valor do que tinha. Os juros é muito altos. Absurdo. E aí, ele falou: quanto que é? Eu falei: não, cara, não é nada, eu vou resolver. Ele falou: cara, se você não me fala, eu vou pegar seu telefone, eu vou ligar para sua esposa e ela vai me falar quanto que é. Aí eu falei para ele: é tanto. Ele: ah, é tanto? Tá, beleza. Não, então, a gente tem que pensar em alguma coisa tal para. Vai, vai dar certo, você vai resolver isso daí. Aí logo depois ele me mandou o comprovante que ele transferiu o valor do.
2: Caralho, que legal, cara.
0: É, é foda, porque. que legal, assim, que
2: atitude, né? Você nem pediu pra não, ele. Ah, né? nem pedi. É, geralmente as pessoas só falam a parte ruim, né? E aí tem a parte boa. Ele é, foi, muito, foi muito humano
0: contigo. É, é que a maioria, a maioria só conhece o Bambam, mas. É não, que quando eu, eu falo sei... a parte
2: ruim do patrão, é, né? não, não. Então, do do, patrão, do, do, do chef.
0: chefe, né? Você veio e falou a parte boa, isso é legal. Mas isso daí, é inclusive, do Bambam. Muita gente conhece o Bambam. Personagem em geral. Eu conheço o, o, o Kleber, sabe? Entendi. O Kleber de Paula. E eu conheço a Dona Sueli, conheço a irmã dele, conheço todo mundo ali. Conheço a família, né? E aí eu sei, eu sei que o coração dele é enorme. É que assim, ele gosta de, do jeito, de ser do jeito que ele é, que muita gente não, não entende, não aceita, entendeu? Mas. Mas ele fez, ele fez muita diferença na, na minha vida aí, né? Nessa... Com você ele te ajudou. Não, muito, muito. Não só nisso e muitas outras coisas também. Mas isso daí é um negócio muito. O que foi muito legal dele.
2: Pô, foi legal pra caramba, e, cara. E,
0: velho, ele, ele sabe que eu já falei isso pra ele, que eu nunca precisei ficar é, mamando ou todo dia mandando mensagem de agradecimento, mas ele sabe o quanto que eu sou eu sou Grato, grato por, claro. por todos os trabalhos. E isso daí foi... Acho que teve o um reflexo a gente lá em Las Vegas. Ele ganhando lá e a gente todo mundo junto.
2: Não, a gente percebia notoriamente que você era o cara de confiança dele, Sim. entendeu? Sim. Você era o cara de confiança dele. Você trabalhou com o Bambam e veio desenvolvendo com ele. Quando é que você deixou a loja do seu primo para é. se dedicar só ao Bambam?
0: No, no final de 2017. Novembro, dezembro de 2017.
2: Não dava mais para conciliar?
0: Não, não tinha como. Que aí eu conversei com o Bambam, a gente conversou, ele falou, Ó, hoje você está ganhando tanto fazendo tudo isso. Eu vou te pagar o mesmo valor, só que você trabalha só comigo e desenrola tudo o que precisa desenrolar. E aí nisso eu pagava eu pagava para ele o aquele dinheiro que ele me emprestou, eu pagava por mês para ele então, por exemplo, um dia um mês que eu fechava alguma coisinha, o que eu tirava Já de comissão bate. eu falava, bate, não sei o que tá? e aos poucos eu fui pagando tua
2: dívida aos poucos, você foi a aos dívida poucos com eu ele. fui
0: quitando a minha dívida e todo mês eu passava hum. as coisas e tal, e ia batendo e aí em novembro de 2017, novembro, dezembro de 2017 eu saí da loja minha esposa continuou trabalhando lá que minha esposa depois de um tempo foi trabalhar lá na loja também lá na distribuidora o negócio legal da loja, Renato, foi assim. A gente tinha, a gente tinha uma, uma loja. E aí, meu primo abriu mais duas. Uma na Lapa e uma no centro. Quem comprava na Lapa era o Digão, o do videogame. Grande Digão. O Digão. Ele Digão comprava lá na Lapa. Ele, ele, ele conhece meu primo. E ele comprava lá na Lapa. Ele tinha Lapa e o centro. Só que ele negociava tudo. E cada loja, ele tinha um sócio. Eu falei, cara, você que negocia todas as compras. Vamos comprar tudo? Em nome da, da Easy Shake, em nome da empresa. E vamos distribuir, cara. Vamos ser distribuidor. que você vende para loja, a gente negocia um preço bom. O preço que a loja compraria de qualquer forma. A tabela de distribuidor é menor. E você compra mais e a gente começa a vender mais. Então, a gente começou a vender. Foi, logo depois entrou proteína pura. Então, cresceu bastante lá. Ah, hoje, hoje que a loja era um corredorzinho, hoje a loja... É... É enorme. É enorme lá da, na Hot Boy. Galera, vai lá, Praça da Árvore. Boa. Ali do lado da Praça da Árvore, Hot São body. Paulo. Fala que, o, fala que o Maurício mandou ir lá e o Wilson tem que dar desconto. Boa. <risos> Se tem um bagulho que meu primo não gosta, é dar desconto. É então, mesmo? É, então vai lá e fala que eu que falei pra dar fala desconto. Que tem que dar desconto. Aí eu comecei só a trabalhar com o Bambam. E aí logo depois, na feira do Arnold, foi quando eu te conheci. Em abril. Em abril.
2: Nós nos conhecemos em abril, na Feira do Arnold, quando o Ander, meu querido Ander, meu irmão, chamou e falou assim, Renato, eu tenho uma missão para você. É isso aí. Preparar o Bambam para uma competição de fisiculturismo.
0: Cara, que loucura, Renato. Sabe o que foi engraçado? Eu, eu lembro quando eu peguei e te cumprimentei no dia da, da primeira gravação, o... O, o Bambam nos apresentou. No stand, se eu não me engano. A gente estava no stand da do Mano Era de um dos estandes do, do Mano. Mano do Mano. E aí a gente fez. Acho que era stand da Daima tá, isso? Da Daima, era. A gente fez lá dentro a primeira gravação. E na segunda gravação, você estava no palco do seu antigo patrocinador. Isso. Eu cheguei e te cumprimentei que eu, eu conversei com o Ander e passei e te cumprimentei. Mas, cara, sabe? Parecia que você me conhecia há muito tempo ali do jeito que você me cumprimentou. Que eu falei e tal. e falei, ó, oh, daqui a pouco a gente vai, vai gravar. Daqui a pouco a gente passa aí e tal. Você me cumprimentou. E ali eu já tinha chamei de mestre. Ali foi... Na, naquela segunda vez eu falei... Eu te, eu te chamei de mestre. Porque eu não sei se foi o Wander, alguém te chamou o de Ander mestre. O Wander
2: tinha o hábito de me chamar de mestre.
0: E ali foi que eu te Até chamei. Hoje. E aí eu não parei mais também. <risos> Todas as nossas conversas, ele é bom dia, mestre. Já, é, já e, começa e, assim.
2: E, e, e Mauricião, se eu falar Renato e Maurício, é porque tem é alguma coisa certa. Se, se ele falar
0: Maurício, eu falei, mano, deu merda. Puta. <risos> Véi, começa, começa. É. Eu falei, Mano, fiz alguma coisa. <risos> aí eu falei, eita, deu ruim. Aí depois eu vejo, ah, não, acho que foi o corretor. Aí depois, quando a conversa sai normal. E aí a gente gravou lá depois. E aí com o Under, com, com o Under com a, com a, lá pela forma forma, a gente começou a ter mais contato.
2: Aí a gente começou a gravar o projeto do Bambam nos palcos. Não era eu
0: que gravava, era o Vertão. Era
2: o Vertão. Só que o que acontece? Aí foi o seguinte, o acordo era nós fazermos a preparação do Bambam... No é, canal da Farmaforma, Forma, porém, porém o Bambam ele tinha, o vamos dizer assim, a, a, o direito de gravar alguns detalhes no canal. Eu nem sabia disso. Só que o canal dele acabou hypando tanto com o projeto que ele pegou gosto, a gente gravava mais no canal dele do que <risos> no canal <risos> da Farmaforma. <Forma. risos> um gravava brito. mais no canal dele. E assim, e eu acolhi o Bambam e a comprei... A gente ia praticamente
0: todo dia na sua casa. Era três, quatro vezes por semana na sua casa.
2: Ia três, quatro vezes por semana lá em casa. E meu
0: apartamento era tipo dez minutos da sua casa. Era pertinho, é, era ali em Diadema. Você morava ali em São Bernardo. Ele passava, te buscava... E, ou eu ia direto...
2: Mauricião, quando eu te conheci, você não tinha carro, cara.
0: Não, eu usava o carro do meu sogro.
2: Cara, eu lembro, você não tinha carro... Morava no apartamento... Quantos metros quadrados tinha o seu apartamento?
0: 44.
2: 44 metros quadrados... Cara, é muito pequeno.
0: É. Pra um pai de família com dois filhos. Ó, aqui tem nove por três. Era pouca coisa maior do que aqui. Imagina, um pouquinho
2: maior do que o nosso podcast só.
0: Aí era o banheiro... para ter todos ali dentro.
2: Mas... Começamos a gravar bastante pro canal do Bambam começamos a gravar o projeto para a forma forma com o Vertão e fomos desenvolvendo e ali eu fui conhecendo bastante ali o seu trabalho
0: porque eu chegava antes chegava mas, oh, antes o Renato eu chegava lá o Renato vinha todo dia com o cafezinho aí fazia lá é com o cafezinho eu sentava lá e ficava a gente ficava conversando Hoje eu chego na casa dele, mas ele nem faz mais café, velho. Não,
2: ao contrário. Você chega na minha casa, você mesmo já faz o café, abre a geladeira, bota o pé na mesa, porque não, agora você é de casa. Não,
0: não, não, na, não é pra tanto. Não,
2: pé da mesa não, o resto tudo
0: bem. O resto tudo bem, mas eu...
2: Fogado
0: demais. Eu abro a geladeira, eu peço pra Gil, eu falo, Gil, você não vai fazer alguma coisinha? Hoje? eu tô com, tô com fome. fome, já,
2: faz alguma coisa é. aí pra mim, Gil. Aí todo mundo já vai cuidando não, do mas é,
0: mas é tudo com respeito, é tudo com respeito, é tudo com respeito. E aí
2: a gente gravou o projeto projeto do do Bambam e gravamos muitos vídeos, muitos. Alguns vídeos muito divertidos de fazer, outros controversos, teve briga, teve discussão, teve, mas a gente fez muitos vídeos de milhão ali.
0: Fizemos, fizemos. Nos dois canais, bateu.
2: Muitos vídeos de milhão, muitos. De treino, de conversa, de motivacional, de
0: refeição livre. Teve um de abdômen que você fez com ele que eu acho que já... Se, não, se eu não me engano, já bateu, um, já bateu um milhão. De abdômen, treino de abdômen.
2: Sim, treino de abdômen. Agora imagina, você pega, por
3: exemplo, tem um vídeo nosso com a discussão. Eu acho que deve estar na casa de quase 2 milhões. Sim.
0: Mas aí já foi pro canal da, da Forma da, Forma. Da Forma.
3: Pessoal, falando em milhões, já temos 13.659 pessoas aqui. 13. Oh, 13 mil. Puta que Tem pariu, um né? ginásio de basquete <risos> lotado aqui te vendo, mano. Caralho, gente. E aí você... Oh, eu
0: não mereço tudo isso, não. pai.
2: <risos> e você começou a trabalhar com o Bambam e nós fomos para Las Vegas. Cara, Man, eu... A, saga. a gente, Não, Las Vegas foi uma saga. Meu Deus do céu, cara. <risos> Ó... É assim, eu espero, eu vou, eu vou dar um depoimento aqui sobre o Bambam, de coração, de coração. É, hoje eu sou bloqueado nas redes sociais do Bambam, tá? Mas é um hábito que ele tem, toda vez que ele discorda de alguém ou que ele discute com alguém, eu não sei porque ele vai lá e bloqueia, entendeu? Na minha opinião, é um ato de, assim, irrefletido, porque você pode chamar a pessoa. E eu sou bloqueado na rede do Bambam porque nós marcamos duas vezes uma gravação e as duas vezes eu tive que faltar. Não deixei ele esperando, eu liguei avisando que não ia poder e ele ficou muito bravo porque ele achou que eu não estava é, levando ele a sério. Isso já tinha acabado o campeonato, já era outros tempos.
0: Já era pós-campeonato. Pós Pós-tudo já,
2: pós já. Mas sou bloqueado na rede do Bambam, mas independente de eu ser bloqueado, eu tenho uma consideração muito grande por ele, primeiro, porque nós fizemos todo um trabalho juntos, nós discutimos, nós nos divertimos, nós demos risada, nós comemoramos juntos, fizemos um baita de um trabalho juntos, segundo, eu sempre, eu tenho consciência, ele sabe disso, eu sempre tratei o Bambam com muito carinho, muito. Dentro da minha casa, minha esposa, a Tati, cuidava dele como se fosse um irmão mais velho. Ele chegava lá, a Tati já preparava a comida dele... Todas as vezes que ela em casa, a Tati sempre preparava o jantar para ele. Ele cuidava sempre muito bem. Teve uma oportunidade antes do Lucas Neto ser meu aluno, eu não conhecia o Lucas Neto. Coincidentemente depois ele virou meu aluno, mas eu, meu filho era fã do Lucas Neto. O Lucas, o Bambam conseguiu um convite para a gente ir lá é, assistir o show do Lucas Neto. Eu fui fazer presença VIP pelo outro patrocinador que eu estava, não pude ir, mas a Tati foi, você é, também fui. foi, tudo. Eu fui junto. Então. Nós temos uma história muito legal. Então, não tenho mágoa nenhuma do Bambam por ele ter me bloqueado. Eu acho que toda vez que eu encontro ele num evento, ele fecha a cara pra mim, mas eu vou lá, bato nas costas dele. E aí, Bambam, como é que você tá? Satisfação te ver.
0: Ele...
3: Como é que ele responderia de bravo? Como é que tá? Não, né, pai? Comigo é duas doses. <risos> ah, não tem essa, Renato. Não tem essa. Você sabe que comigo não tem essa. É assim, mais ou menos. Me sacaneia sim. depois que eu dar tapinha. <risos>
2: Ai, ai, mas tudo bem. Então, eu, não é por isso que não vai mudar a minha consideração por ele. Então, eu tenho consideração por ele. É, eu sei que tem muita gente que já discutiu, já brigou, que não gosta do Bambam, mas comigo eu tenho uma boa história com ele. Então, tamo junto. Mas, cara, Las Vegas.
0: Posso te contar um negócio? Se
2: eu tivesse uma ponta 40, eu matava o Bambam. <risos> eu não matava o, o Bambam e ia ficar preso lá. Fala, Maurício, não, não foi. Mano, eu vou ter que contar a saga de Vegas para vocês. Eu,
0: Puta que Everton,
2: cinegrafista da Farmaforma, Maurício e Bambam indo para Las Vegas. Começou no aeroporto. Não. Lembra, começou no aeroporto. Não. Chegou no aeroporto? Não, deixa eu contar como é que foi lá no aeroporto. Chegamos no aeroporto, o Bambam estava em, em processo de super porque a gente chegou bem em cima. A gente chegou numa quinta-feira, o campeonato era num domingo, num sábado. Então, na quarta-feira, nós estávamos no aeroporto e era um dia de o Bambam tomar oito litros de água. Eu falei, Bambam, cadê sua garrafa de água? Olha, ah, tem que comprar tal tudo. Aí ele foi na farmácia. Eu falei, toma água, tá bom. Quando ele pegou, ele pegou uma água extremamente gelada, mas estava absurdamente gelada. Eu falei, Bambam, você vai ter que tomar essa garrafa de água até passar no detector. Pelo detector, voo internacional, eles não deixam passar líquido. Esquece, você vai jogar fora essa água? Só que a água, cara, devia tava, estar um zero grau. Tava, tava trincando. trincando, trincando. Aí, Bambam começou a tomar água. Tomava água. Aí ele começou a tossir, lembra? Ele tomava. Cara, e ele tossia na fila, cara. As pessoas começaram a se afastar dele. Imagina se fosse agora em época de Covid. Nossa. E aí as pessoas começaram a meio se afastar dele, e se irritou. Como é que é o bambã irritado que as pessoas estavam se afastando que ele tava tossindo, Igor? O que, que
3: tá pegando, Renato? Esse povo é louco? Que porra é essa? Mas mais ou menos isso. Ele começou a falar, velho. Ele tomava água.
2: Ele tossindo, cara. Por quê? Gelava demais a garganta dele. Aí ele ficava fazendo aqueles barulhos com a garganta dele. Ele ficava... Nossa senhora. Aí, beleza. Daqui a pouco, chegou duas filas atrás... Uma menina tirou uma foto dele de longe. Cara, Nossa, quer é. ver. Ó, o Bambam, ele não é. nega foto pra ninguém. Conta
0: aí, Maurício. Dica, dica. É, se você quiser tirar foto com o Bambam, não chama ele enquanto ele estiver comendo. Espera ele terminar de comer. E não tira foto de longe. Se ele não tá comendo e você não tirar foto de longe, mano, ele vai tirar a foto com você. que aquele... Ou. Assim dele. Ele vai tirar. Com o maior prazer, velho. Ele, ele atende super bem. Mas se tirar foto de longe, se ele ver que alguém tá com o celular virado pra ele, velho... Cara,
2: a menina, umas três filas lá pra frente, foi lá e fez assim, ó.
0: Ela só, só deu aquela levantadinha Uf. no celular. Cara, Mas, ele, ele tem um radar. radar, Renato. Ele tem. Ele tem um radar, Eu, todo mundo
2: é. conversando, ele falou assim... Cara, a menina tirou foto de mim. Como é, como é que ela falou isso?
3: Por que a mulher tá tirando foto de mim, Renato? <risos> Mais ou menos isso. Foi é só do shape?
2: <risos> Aí, cara, ele começou a, a gritar com a menina lá. Pedindo para a menina apagar a foto, lembra? Você tirou a foto de mim, você apaga essa foto. E a gente, eu falei, meu, a gente não vai passar na revista, vai acabar o voo aqui. Porque ele, e ele gritava na fila, eu falei assim, cara, na hora da revista, os caras vão segurar a gente e falar assim, esses doidos não embarcam.
0: E seguraram ele na hora que ele
2: passou. Seguraram, cara.
0: Isso foi seguraram.
2: aqui no Brasil? Foi, é. não, aeroporto de Guarulhos.
0: É que seguraram ele. Mas ele
2: causou tanto na fila que seguraram ele, cara, na fila. Seguraram. A saga de Vegas começou assim.
0: Pra mim, começou um pouco antes, Renato. Começou um pouco antes? É. Porque assim, é, quando... Na, nesse ano, foi o ano que eu comecei a tomar remédio pra depressão. Foi, foi em 2018. No começo de 2018. Você,
2: e, mesmo diante de toda aquela fase difícil, você foi
0: segurando a bronca. Fui. Aí chegou
2: uma hora, do nada, você começou a sentir crise de depressão.
0: Eu... Eu sempre senti uma angústia, sempre tive, sempre, sempre. Qualquer coisinha que acontecia para mim, eu, eu tinha uma angústia, eu sentia. Só que teve uma um, um dia que, cara, eu fui tirar o saco de lixo lá de casa. Na hora que eu tirei o saco de lixo, o saco de lixo rasgou. Velho, eu, eu fiquei transtornado na, de uma tal forma, Renato, que eu não tava me reconhecendo. Nervoso. Eu já sentia que eu tava um tempo atrás, eu tava ríspido, eu tava... É, discutindo muito com a Michelle, sendo grosso com as crianças, sabe? Eu tava paciência zero, Sei. eu tava assim por um bom tempo. Aconteceu isso. No que aconteceu, eu larguei o lixo lá, estourado lá no chão, fui no mercado, abri todos os sacos de, de lixo do mercado para ver um forte para levar embora. Eu comprei tipo Nossa. cinco de uma vez assim, sabe? Abrindo todos assim, tipo, rasgava na minha mão. O segurança deve ter ficado doido olhando lá na... O que, que esse maluco tá abrando? abrindo todo o saco de Você lixo? Você teve um ali. dia de fúria. Cheguei em casa, a Michelle já tinha res, é, limpado tudo lá. Eu cheguei com aquele monte de saco de lixo, coloquei lá, ela já tinha limpado. Eu fui tomar banho. Eu tava num nervo, num nervo. Aí eu chamei ela no, quarto, no, no banheiro e falei, amor, eu preciso de ajuda. Ela falou, eu sei. Só que não, não ia adiantar nada eu te falar. Caramba. Precisava vir de você. Aí eu terminei de tomar banho, fui pro meu quarto, comecei a chorar, 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 chorar lá com ela. Mano, a Michelle tem tá um metro e meio, velho. Puta, mas ela é gigante, Renato. Não, nossa, não tem tá igual, velho.
2: Cara, eu nunca vi um casal combinar tanto. Vocês combinam demais. É muito legal. Não, não Tem é. quanto tempo isso? Vocês são uma mistura de casal... Com, 2018. De casal com me melhores amigos, sabe? Não Jogar é. truco com vocês é a coisa mais engraçada que tem. <risos> <risos> Ai, Adoro mano. jogar truco com vocês o Jogar Renata... poker não tem graça porque eu sempre ganho o... Mas truco
0: é bom É porque assim, no poker, quem tem mais dinheiro ganha, Renato Quem não, vai não, ter não, mais dinheiro que você, Renato? Não, não tem como
2: Não, eu fico Renato... sem dinheiro Eu fico sem dinheiro e ganho de todo mundo na o mesa O Renato, eu Renato acaba a e ele fala
0: é, Eu vou comprar mais Não, mas hum. Renato, não pode comprar não, eu comprei o jogo Então o jogo é eu embora. compro a mesa e vou embora <risos> Exato, é tipo isso É tipo isso E aí a gente pegou, marcou o... A psiquiatra, me passou uns exames, fiz uns exames e tal, e aí eu comecei a tomar remédio. Eu tomava Rivotril pra dormir. Caramba. E Lexapro quando eu acordava. Mas cara, eu fiquei...
2: Ou seja, um remédio pra ligar, outro pra pagar
0: Só que eu ficava em estado de inércia, eu ficava... Chapado. O dia inteiro. E eu não conseguia criar. Então tipo, o vídeo que eu fazia, alguma coisa que eu fazia, não, não desenvolvia. Eu ficava na frente do computador, parecia que eu ficava meia hora assim, ó, até ligar, até começar a fazer, tava lento para as coisas. Início a Michelle saía para trabalhar, eu ficava com a neném em casa, que eu não, não não saía, o pouco que saía, às vezes deixava a neném lá na minha sogra e ia trabalhar. E só que foi nesse foi um período assim bem tenso, que a Michelle fala "Meu, eu saí, ligava para ele toda hora para ver como que tava, se ele tava dormindo, se tava tal". Tá. Só que assim eu fiquei uns oito meses tomando remédio. E nessa viagem para Vegas, eu entrei em contato com, a, com, o escrito, com, com o consultório e pedi a receita em inglês. Fizeram e a Michelle foi lá buscar, antes de ir embora. No que a Michelle foi lá buscar, ninguém achava a receita. E, e a Michelle não conseguiu pegar a receita em inglês. E aí a gente foi para o aeroporto eu tava sem a receita. E aí na hora que chegou no aeroporto, eu tirei da minha mala o remédio e coloquei na bolsa da Michelle. E fui sem, sem remédio. Você sem não mais. teve
2: coragem de levar o remédio? Não. Cara, um medicamento que você tomava há oito meses. E o medo de passar mal lá?
0: Eu, fui, eu falei, meu, não vai acontecer nada. Não vou deixar. Não vou permitir acontecer nada. Legal. Vai ser... Porque já foi uma saga para conseguir ir. Porque assim, o Ander me chamou uma semana e meia antes.
2: Cara, foi muito louco. Velho. Porque o Ander era o seguinte, tava tudo combinado do Maurício não ir. Era eu, o Bambam e o Everton. Só que, do nada, o Bambam chegou e falou, não, Renato, me ajuda, convence, convence o Under a trazer, a levar o, o Maurício, porque se, ele, se o Maurício vier, ele vai agregar, ele vai ajudar a gente, tal tudo, ele vai desenrolar.
0: E eu conversei eu, com o Ander... Eu nem sabia disso. Conver Olha, é. Eu nem sabia que... O Bambam que... que
2: falou pra mim, convence. Aí eu conversei com o Ander, o Bambam também já tava conversando com o Ander, conversaram tal tudo, o Ander falou, beleza. Quando a gente foi ver, você não tinha meu passaporte?
0: Meu passaporte tava vencido e meu visto também. Puta Caraca. merda, cara. É. Faltava 10 dias. 10 dias pra viagem. E o Ander, posso comprar? Falei, mano, não vai dar, não, não compra ainda, espero que eu vou, eu vou conseguir Você é desenrolado como sempre. Velho, você não tem noção você como é que eu consegui tirar aquele passaporte, Renato? Você conseguiu tirar o um passaporte de emergência... Eu cheguei, <risos> eu cheguei e falei, Ander, é o seguinte, pesquisei tudo como que era, meu, todos os prazos era tudo estourado, só não urgência e emergência. O urgência que saiu um dia é tipo caso de vida ou morte. Aí eles liberam. O emergência é um caso mais emergencial que dependendo conforme for, eles conseguem liberar. Eu pedi uma carta da forma forma falando que eu precisava, que era um evento, tal tal, tudo mais que que eu precisava ir, que eu era importante para ir. Eles fizeram ah, não sei eu preciso ir lá na Lapa. Eu fui lá na Lapa, no, na Polícia Federal lá da Lapa. Cheguei lá no Urgência. Eu falei, ó, oh, é isso, 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 eu precisava ver. Porque eu tinha dois dias. Ela falou, ah, aqui não vai dar. É só lá em cima e tem que ver se vai atender, senão tem que agendar. Cheguei lá, expliquei pra moça. Ela falou, olha, é só agendar, cara, não tem como. Mas, ó, oh, faz o seguinte, tem uma portinha ali do lado, bate lá e conversa lá e vê se a menina consegue te encaixar pra emergência. Eu cheguei lá, bati a porta e falei... Olha, pelo amor de Deus, eu tô com uma carta aqui e tal. É o chance de trabalho, de, de, de vida pra mim, não sei o que. e tal. Falei com ela. Ela olhou assim, ela entrou. Ela, assinou, ela saiu, ela assinou assim. Ela falou, ó, oh, pode esperar lá na fila que daqui a pouco vão te chamar. Falei, puta que pariu, velho. Consegui. E aí fui, fiz a, a, o procedimento pra tirar. Ia sair em dois dias. Falei, beleza, ganhei um tempo. Só que agora eu preciso ir no consulado pra tirar o visto. Que é pior. Só que pra agendar o consulado... Eu preciso ter o número do meu passaporte, só que eu só vou ter o número do meu passaporte novo quando o passaporte sair. Então eu tive que esperar dois dias, era tipo uma sexta. E aí eu esperei dois dias, peguei e fui agendar. Eu lembro que o agendamento caiu numa quinta-feira. Só que assim, eu não ia conseguir, não ia dar tempo hábil porque a viagem era tipo na quarta-feira seguinte. Eu falei, meu, se for na quinta-feira, eu não vou conseguir. Porque era um dia para ir fazer a documentação e no outro dia para ir no consulado. Eu falei, não vai dar tempo. E
3: teoricamente e eu, ainda tem a chance do vício não ser aprovado. Não ser
0: aprovado. E o do consulado ia ser em cima do dia da, da viagem, um dia antes da viagem. E não ia dar tempo de fazer nada. Eu mandei um e-mail pro consulado americano explicando minha situação. E eu lembro que eu e mandei e-mail lá e foi. Eu lembro que eu acordei, tipo, 7 horas da manhã... Sabe quando você acorda sem medo do nada? Tipo, vou ver meu e-mail. Nunca vejo meu e-mail de manhã. Vou ver meu e-mail. Na hora que eu abro, tá lá a mensagem do consulado. Ó, oh, você pode vir hoje às 10 horas da manhã.
2: Cara, foi um... Como é. diz o Carvalho, um
0: alinhamento de planetas. É, tipo, foi quando o Ramon nasceu, sabe? É mais ou menos isso. Foi, foi quando o Ramon nasceu. Eu fui, eles falaram, ó, oh, essa documentação tudo aqui, você pode ir lá à tarde no consulado. Fizeram tudo no mesmo dia, Renato. Eu fiz tá a crente. documentação, fui lá... E aí, no que eu fui no consulado, o cara falou... Oh, tá, beleza. Mano, aí eu cheguei lá no consulado pra fazer entrevista, né? Tava lá na filinha tal... Olhei pra um lado, pro um negado... Pra, pra galera que culto. não
2: sabe... A entrevista do consulado é o seguinte... Você tem que convencer... O, a pessoa que te atende do consulado... No caso, o consulado americano... De que você vai e vai voltar. De que você não tá indo lá pra não voltar nunca mais... É muito difícil. Por que é muito difícil pegar o visto americano? Porque muitas pessoas viajam para os Estados Unidos e não voltam mais. Ficam lá ilegais. Então, a preocupação da pessoa, do atendente, do consulado, é, será que esse cidadão realmente vai e volta? Então, você tem que transmitir garantias para essa pessoa de que você vai voltar.
0: Exato. E assim, a única garantia... garantia é... era uma
2: coisa que você não tinha muita. É, então, entendeu? eu não tinha
0: nada aqui. Não tinha salário registrado. Nada. Eu tinha minha empresa aberta, meu CNPJ aqui e a cartinha da forma-forma. <risos> a cartinha da forma-forma que dava e, pra fazer no computador rapidinho. E esse, e esse rostinho lindo aqui, mas era cabeludo. <risos> ah. Aí, eu, na hora que eu cheguei, tipo, o da, o da minha esquerda saiu chorando, o da direita saiu chorando. E da minha frente tinha uma menina. Tudo negado. Tudo negado. Indo pra Las Vegas. Só que ela chegou ela falou, ah, eu vou numa despedida de solteiro, não sei o que, tal, tal. E o consulado, o consulado deu, deu risada dela, tal, não sei o que, e aprovou. E eu me liguei, que ele, que ele era descolado. Na hora, que ela, na hora que ela saiu toda feliz, eu cheguei pra ele lá também, entreguei, eu falei, pronto, você vai, eu vou pra Las Vegas. Infelizmente, eu não vou pra uma despedida de solteira, que nem vai a menina lá, eu vou, eu vou a trabalho mesmo, tal. E comecei a explicar o que que era. Só que eu tenho uma situação, eu precisava, tal, disso, um pouquinho mais rápido, tal, por causa disso, disso, disso. Ele, ah, tal, ele começou a olhar assim, ele falou, você vai fazer o que? Você trabalha com isso? fisiculturismo, tal. E aí, ele falou: ah, "Não, beleza, pum, pum, carimbo, deixa do lado, Renato, Caraca, velho. Véio. Eu saí de lá. Eu liguei pro Under na hora. Eu, 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 tipo, você não, o celular você tem que deixar fora, né? Na hora que eu entrei no carro, eu liguei pro Under e falei: "Mano, compra a passagem".
2: É, a gente tinha um grupo, lembra? Você mandou um monte de mensagem no grupo falei, comemorando. Eu falei, velho. Pô, mano,
0: mas era foi tipo
2: Agora posso falar uma coisa pesada para você? Viver é desenhar sem borracha. Eu sempre digo isso. Se você não tivesse conseguido ir nessa viagem, provavelmente nós não estávamos aqui hoje.
0: Ah, tenho certeza. Porque
2: foi a nossa convivência diária que me fez conhecer você melhor. Me fez, você se permitiu se distanciar um pouco do Bambam, porque o Bambam morria de ciúme do Maurício. <risos> entendeu? É normal. É o assistente dele, era a pessoa que ele queria por perto, então, e ele me conhecia, então ele morria de medo já de me perder pro Maurício. Já morria de medo já. Mas até eu não tinha nem intenção, porque eu trabalhava naquela época, eu tava trabalhando Já tava trabalhando com Matheus?
0: Tava, Renato.
2: Já tava, acho que eu já tava com o Matheus. Você trabalhava com o Matheus? Eu trabalhava com Matheus. Eu trabalhava com Matheus e pro meu canal, que eu já tinha começado, era o Gui. O Gui Pavão.
0: É, você tinha acho que três, três, você tinha quatro vídeos pro seu canal do projeto Relâmpago, mas acho que umas duas, três videoaulas lá. É, não, acho que eu, eu acho que eu tinha mais, porque teve, no, em julho do, de 2017, re,
2: em julho de 2018, eu reativei meu canal, porque eu tinha um outro projeto
0: com o Gui. Você fez, você fez duas videoaulas lá.
2: É, não lembro. Bom, mas aí a gente pegou e nós fomos e você falou assim, bom, eu. digo para você. Se você não tivesse conseguido ir naquela viagem, seria difícil nós estarmos aqui hoje. Olha como é que Muito. é uma conjuntura de fatores para fazer com que você mude seu destino.
3: Maurício, é, temos 15.167 pessoas aqui. Ou 15 mil, e algumas Renata. perguntaram se a sua entrevista no consulado foi em inglês ou em português.
0: Foi em português, tudo em português. Sempre em português. É, em português. Eles, eles, são, eles são americanos. Mas, mas é em português. Eles falam meio enroscadinho, mas...
2: Você não tem nenhum tipo de obrigatoriedade em falar a língua americana uhum. para ir para os Estados Unidos. Então, a entrevista é sempre em português. O que fica a dica se você, atleta, que está aqui nos assistindo, ou até outra pessoa que gostaria de ir para os Estados Unidos e tem medo de tirar seu visto. Primeiro ponto, você tem que trazer algumas garantias para eles. Você tem casa no seu nome? Leva a escritura da casa. Você tem um emprego? Leva a, os, leva a carteira profissional, leva seus quatro últimos holerites Você tem é, outras coisas que te amarram aqui, esposa, tudo? Leva a certidão de nascimento.
0: De casamento.
2: De casamento. Leva a certidão de nascimento dos filhos. Quanto mais documentos você levar, melhor. Outro detalhe. Eles pegam muito a pessoa pelo nervosismo. Se a pessoa estiver muito nervosa, muito tensa, tudo tal, isso é um fator que pode... Te derrotar. Eu tenho amigos meus e amigas minhas, atletas, que tentaram durante dois, três anos entrar nos Estados Unidos para competir e não, não conseguiram.
0: Consegue. O Nascimento. O, o Nascimento, o Fizik? É. Não conseguiu. Na época, não. E
2: é complicado, porque parece que depois que você toma um vermelho, Velho, parece que
0: você fica marcado. Você fica marcado lá, você tem que chegar lá muito bem. Muito bem. E, e aí eu lembro, aí foi na... No aeroporto que, aí Essa eu peguei, do aeroporto, que aí eu deixei o remédio lá do lado e fui. E aí a gente foi pra lá. A viagem foi legal, né, Renato?
2: Cara, chegamos no aeroporto. Não não, 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 o Bambam é foda. <risos> não, vou ter que contar do avião. Lembra <risos> do avião? Do avião foi muito Mano, boa. Foi foda. <risos> não, é, é, a do avião é muito boa. Era o bicho esse é desenrolado. Era
0: esse hora, entendeu? Não, não, ele é agora. É ele Vai. entrou
2: no avião, né? Entendeu? Do tipo, entrou no avião, pô, Bambam entrou no avião, entendeu? Bambam entrou no avião, aí ele foi entrando, tudo tal, pá. Aí quando chegou, não é dia que a gente vai sentar? Sentar tá aqui, aqui. Não, não vou sentar aí não, ele falou. Não, Você é muito pequeno, muito, muito pequeno pra mim, não vou sentar aí não. Eu falei, Bambam, esse é o lugar, velho. Esse é o lugar que tá marcado. A gente tem que sentar nesse lugar, não. Quer apostar quanto que eu não vou sentar nesse lugar aqui? Eu vou pra
3: executiva.
1: Ele é da foda, velho. Tudo, tudo, tudo.
3: Eu vou Como é que ele falaria? Eu não vou sentar aqui, Renato. Né? Tá louco? tamanho desse lugar, velho? Não cabe nem minha perna, pô. Tô com 72 de coxa, tá louco? Assim que ele falou.
2: Assim. E falou que não ia sentar. Fui, tá bom. Aí eu sentei.
0: Maurício sentou. Vocês estavam vocês em, em partes separadas. A gente tava dividido pelo corredor dos banheiros e da, da mesinha. Sim, mas eu, eu tava, tava mais
2: na... pra cá e você... Eu você tava, tava num lugar frente... que não tinha nada a ver, é. porque a
0: seu, sua passagem foi comprada por último. É, então, eu tava aqui e você... Mano, na hora que eu olhei vocês, onde vocês estavam depois... Velho, na... lá na frente, não tinha ninguém na frente deles. Puta espaçada. Não, calma, deixa eu contar por... como é que chegou nisso. Mano. Aí tá bom.
2: Daqui a pouco, eu tô lá, né, coloquei o fonezinho, todo mundo subiu.
0: Quer um live strong? Ô, Igor, pega um left strong pra mim, por favor. isso, é uma coisa. É o Edu. <risos> Ô, Renato, a gente Só precisa
2: vocês gravando. que não sabem. Eu tenho que trazer o Edu aqui, que é como se fosse o nosso zelador da Casa dos Campeões, funcionário da Max, pra vocês verem como é absurdo de igual. Como é que o Edu entrega um negócio pra ele?
3: Por isso, o Sr. a está acabando, tem que esperar chegar próximo e tudo. É igual demais, velho, meu Deus do
2: céu. Ai, caramba.
3: O Igor é demais.
2: Bom, eu botei meu fone, acostumado já a viajar pra caramba em eventos, essas coisas. Falei, ah, Dani, se coloca um filme aqui. Puma, coloquei o fone, Vertão estava do outro lado, colocou ali, encoxou,
0: tô lá. Encoxou, é. encostou. E eu tô lá.
2: Daqui a pouco... Como é que o Bambam me dá um tapa no ombro e me acorda? Que eu tomei um susto do cacete. Bora, Renato! Bora, hora pai.
1: Assim mesmo,
2: véio. Vem pra cá, que você vai sentar comigo. Ele falou, ó, a executiva eu não consegui, mas o desgramado conseguiu Mano. espaço mais. Sabe aquele espaço
0: conforto? É aquele que a galera paga dois <risos> mil reais a mais?
2: Não, não é dois mil reais a mais, ah. mas paga um valor a mais para ficar.
0: Ô, Renato, ele, ele
2: convenceu a comissária de bordo a trocar ele de lugar. Ele
0: Aí eu fui lá, eu olhei, cadê eles? Aí eu olho para o lado, numa hora que eu fui no banheiro, eu olhei e fui procurar vocês lá no fundo, vocês não estavam. Na claro hora que eu olho para o lado, os dois, velho, Suavão. Lá esticadão, com as pernas lá na frente. Só tem um Perto detalhe. Do, é do lado do banheiro. Sim.
2: Só que se eu tivesse no meu lugar, eu teria dormido a viagem inteira. É. Mano, <risos> ele falou a viagem inteira. Meu, eu, ele é Cara, ansioso. Imagina nove, como que ele não estava ansioso. Quantas horas? horas de voo? Só nove nove horas. horas de voo. A madrugada inteira. E eu tentava dormir. quando, eu, Aí, quando no nada, eu pegava no sono. O que ele fazia, Igor?
3: Ô, Renato. Renato, será que tá chegando, velho? <risos> não, <risos> Não foi chegar muito retido lá?
0: É, ele tava Aviação, preocupado. É era, ele rapaz. tava muito preocupado com a retenção, né? Ele tava.
2: Cara, ele falou às 9 horas, velho. Eu cheguei um zumbi assim, ó. Em Las Vegas. Um zumbi, eu não dormi nada. Nem um minuto.
0: Chegamos em Las Vegas. Ah. Fomos pra casa que a Forma Forma alugou. Casa. Só que a Forma Forma alugou a casa antes de saber que eu ia. Chegamos lá, três quartos.
2: Única exigência que eu fiz. Falei, Forma Forma, eu vou, vou viajar. Não tem problema. Mas eu quero um quarto com banheiro pra mim. Quero um quarto com banheiro. Então ela tinha conseguido... É, era uma
0: um... bela casa. Era uma casa gostosa. casa legal.
2: Cara. Quando chegamos lá, tinha o meu quarto com banheiro. Só que os outros quartos, americano tem essa mania. É muito estranho. É casa lá nos Estados Unidos. Cinco quartos tem dois banheiros. É. Dois banheiros em cinco quartos. Aqui no Brasil, não. Cada quarto tem o seu banheiro, quando é uma casa bonita, de alto padrão. Ou no mínimo... A casa com três quartos tem dois banheiros. Lá a casa tinha o dois. banheiro da suíte e um banheiro para todos os outros quartos.
0: Para os outros dois quartos e eu dormi no sofazinho lá Sim. na sala. Aí eu cheguei,
2: olhei, o Vertão, o Bambam, mano, eu fiquei com a dó de você, aí eu chamei o Maurício falei, Maurício, vem cá. Isso é real. É, falei, vem cá. Você vai dividir comigo o banheiro. Não tem problema. Você vai dividir comigo o banheiro. Eu e você aqui nesse banheiro. Deixa os dois lá. no outro banheiro lá. Porque os caras tocaram um terror no banheiro,
0: velho. o Vertão. A única é exigência
2: que eu falei pra você, eu falei assim, ó, vamos deixar o banheiro limpo. Só nós dois vamos usar.
0: E a, gente, e a gente usava, a gente usava aquele banheiro. Oh, mano, o Vertão, velho.
2: Chegamos na casa, passou. A gente chegou lá numa quinta. Numa quinta-feira chegou a se... não chegou a... É, chegamos na quinta né quinta de manhã chegamos
0: quinta de manhã quinta... chegamos na quinta de manhã o... do sexta último treino futebol sexta-feira fizemos futebol e é, tudo aquela academia lá que a gente foi bem de ferro mesmo bem de ferreiro é a... que aqui tem os desenhos na parede
2: tem o desenho do Jay tudo lembrar o... do nosso amigo Neto, Neto né? grande Neto. Neto se você tiver vendo um abraço Neto é um amigo nosso que mora em Las Vegas e que ficou ali com a gente, parceirão, ficou o tempo todo com a gente. Parceiro, né, até do bem.
0: Ajudava a gente pra cacete, né? É, Netão é, é, é pico.
2: E aí a gente foi fazendo ali, foi fazendo o um treino fubore e tudo tal. Não vou nem contar ali os pormenores. Mas, mas tudo bem, fomos gerando conteúdo, tudo tal. Chegou o dia da competição, fizemos a competição.
0: Certo? Certo.
2: Fizemos a competição. Só que. Da quinta-feira até o dia da competição, até por conta da ansiedade do Bambam, ele estava extremamente estressado, cara. Tava. Extremamente eufórico. Então ele tava numa mistura de estresse com euforia e insegurança. Aquela insegurança por quê? Por, porque nós estamos falando de um cara que tem uma visibilidade nacional. Então, um monte de gente torcendo a favor, mas um monte de gente torcendo contra. Torcendo para ele se ferrar. Euforia, porque era a primeira vez que ele estava subindo no palco.
0: Porque, assim, uh, o, o bordão dele era que é bodybuilder, porra, né? Começou uh, na época que estourou dentro do bodybuilder, era esse, o, esse bordão.
2: E, junto com isso, o estresse. Por quê? Porque ele estava chegando no limite do físico dele. Ele nunca tinha feito uma desidratação. Ele nunca tinha feito um, tantos dias de zero carbo. Ele nunca tinha treinado e feito cardio sem carbo. Ele nunca tinha feito um carb up. Então, tudo era para ele algo muito diferente. Então, ele estava no limite do estresse. E a gente foi recebendo esse estresse dele. Era pancada. Era só pancada. Ele dava pancada em mim. Dava pancada no Maurício. Dava pancada no Everton. E só dando pancada na gente. Só dando pancada. E a gente segurando. Não, vamos segurar. Vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar, vamos segurar. E a gente foi aguentando. Pum, chegou o campeonato. Pumba. Ganhou a Master. Ficou em terceiro Top colocado na Senior. Assim. Ganhou a medalha de ouro da Muscle Contest. Ganhou a medalha de, pra, de bronze uhum. da Muscle Contest. E aí viralizou na internet. Aí começou, aí veio o público... Bodybuilder School veio atacar, porque a Muscle Contest postou ele, não postou o atleta fulano, aí teve aquela briga toda que sempre acontece de vloggers versus é, bodybuilders, e nós fomos jantar no, no Planet, Planet Hollywood,
1: Hollywood. vamos jantar
2: para comemorar no Planet em Hollywood, e fazer o último vídeo, é. ali era o último vídeo. Ali foi o limite da gota d'água, meu velho.
0: Ali ah, tava no pico do estresse, né, Renato? Tava
2: todo mundo no pico do
0: estresse. Porque assim, a galera, a galera não, não, não... Pode ser que não entenda muito, mas... É, quem Eu não sou atleta, então eu não posso falar por mim, mas eu vejo os atletas. Atleta já fica estressado, normal, normal. Já fica estressado. Naquela situação toda que tava, era estressante. Não, mas vamos combinar aqui. O Bambam é um cara difícil. Não, então, então naquela já era estressante. E o Bambam ele tem esse a mais dele. Ele então, tem um plus. Que, ele é, que ele, é, ele é explosivo. Ele é... Como posso falar? Expansivo. Ele é expansivo. E... E tava pesado nisso daí. Porque, assim... Foi tava a, todo
2: mundo no limite dele. Foi já. a
0: descarga de adrenalina de uma vez. Pum. E, ao mesmo tempo, assim, o Renato fazendo o trabalho dele. Tum, tum, tum. Terminou o trabalho dele. Beleza. Agora já vou continuar seguindo minha vida. Porque meu trabalho foi feito que, que é. tinha que ser feito. Meu
2: trabalho era o seguinte. Eu tinha uma missão. Eu fui contratado... Pra colocar o bambu no palco. E fazer com que ele chegasse... Na melhor versão do físico dele. Foi essa a minha contratação. E eu tinha chego. Só que o que acontece? Aconteceu uma, um detalhe na mesa... Que acabou gerando todo o estresse absurdo. Foi quando aconteceu... Todo o máximo aí do
1: estresse.
2: É. Que, o que foi? Nós chegamos... Entramos na mesa... Sentamos... Sentou eu... Do meu lado, sentou o Neto, nosso irmão Neto. Aqui na ponta da mesa, sentou o Bambam, o Maurício desse lado, lado e o Everton desse lado. E eu acho que mais um amigo do...
0: Era o Gui. Gui. O Gui.
2: Che... O Gui com a esposa dele.
0: Não, a esposa dele. A Nath. Não... A Nath... acho que a Nath não foi. Eu tava o Gui e tava um amigo deles, eu não tava lembro. Tava um amigo ele... deles, a Nath não foi, tava é, um amigo tava deles. Ou Hamilton. tava o Gui Hamilton.
2: Essa era a mesa da galera que estava comemorando a competição do Bambam. Do meu lado, estava o Neto. E o Neto tinha tirado várias fotos do Bambam e gravado o Bambam. Só que estava todo mundo no pico do estresse. Então eu também já estava no pico do estresse. Eu também tenho minha parcela de culpa. E o Bambam chegou e falou assim, Neto, empresta seu celular pra eu ver as fotos.
0: Que o dele tinha acabado a bateria, né? Que ele queria se... continuar vendo o Instagram. Na
2: verdade, né? ele queria ver as fotos que o Neto tirou. Que o Neto tinha tirado. Hum. Na galeria de fotos. Exato. Foto e vídeo. Aí o Neto chegou, tava todo mundo morrendo de fome. Pensa assim, horas, em horas, e horas e horas sem comer. Tava todo mundo morrendo de fome. Aí o Neto chegou e falou assim, Bambam, deixa eu só terminar de comer, que tinha acabado de chegar a comida. Deixa eu só terminar de comer, que aí eu sento aí do seu lado e vejo. Ele, não, não. Me dá aqui o celular, que eu vejo aqui as fotos enquanto está comendo eu percebi que o neto não queria entregar o celular, por quê? O celular é algo privado, provavelmente o neto devia ter alguma foto da namorada dele, de alguma coisa, alguma foto pessoal, que ele fala, cara, não quero te entregar a minha galeria de foto, eu vou sentar, eu vou selecionar as fotos e vou te mostrar, e aí o, o, o neto falou assim, bambam, daqui a pouco, aí o, o, todo mundo no pico do estresse, bambam, bateu na mesa e falou assim, porra, cara, para de frescura. Entendeu? Empresta pro outro celular aí. Eu não vou ficar olhando a foto das suas mulheres, não. Falou isso. Aí eu não aguentei, velho. Eu não era. devia ter falado. Quem devia ter falado era o Neto. Mas a gente conhece o Neto. e O Neto não tem boca para nada. Aí eu cheguei e falei assim, Bambam, deixa ele terminar de comer. Ele ficou com a gente até tarde. Daqui a pouco ele senta aí e te mostra as fotos. Ele não quer te dar o celular. Você não percebeu?
0: Cara, início era a discussão assim: você tava do lado do Bambam e o Everton tava no meio do, do neto e do Bambam, assim, ó.
2: Não, o Bambam tava aqui. Na ponta, Everton, eu aqui, não, eu tava Não,
0: o Everton tava aqui, ó. Exatamente, neto. eu aqui. O neto aqui. O neto aqui,
2: entendeu? Era você que tava no meio. Aqui, era, eu, o Bambam virou pra mim e falou assim: fica na sua, eu não tô falando com você. Mano. Mas eu também não sou flog que se cheire, Entendeu? Ninguém fala assim comigo mano de Deus, quando ele virou, fica na sua, eu tô falando com você, você lembra, Maurício? Eu peguei a mão assim, lasquei um tapa na mesa, todo mundo ficou... As... Lasquei Rapaz. um tapa na mesa, velho, sério, eu catei e fiz assim, ó. vai fazer um barulhão, eu fiz assim, ó. peraí, ele tomou um susto, eu falei, você acha que você tá falando com quem? Você tá falando com alguém da sua laia? Eu não sou da sua laia, eu falei pra ele, você acha que você tá falando com os caras que vivem puxando o seu saco? Aí eu falei um monte de merda,
1: eu
2: falei assim, você não fala assim comigo, Falei outra coisa... Acabou os vídeos... Acabou o trabalho... Acabou o projeto... Quanto que é a minha parte? Falei... Oh, tô indo embora... Você tem carona? Aí o Maurício falou assim... Aí o Everton... Não, não... Eu preciso voltar para editar... Falei... Então você vem comigo... Aí o Maurício eu acho que também foi... Porque eles iam para uma balada... Eles depois. iam para
0: uma balada... Depois a gente... Aí eu embora.
2: levantei e fui embora... Fui embora... Cheguei em casa... Everton editar... Maurício... Foi descansar... E eu... Fui dormir... Era isso... Já era uma meia-noite... Umas onze e meia. É. Era umas onze e meia. Fui dormir. Bambam foi pra balada com o Neto, com a Milton, com o Gui, com os amigos. Quando ele chegou lá na balada, mano... Ele, ele, não, não...
0: ele não conseguiu. Conta aí o que o Neto disse. Ele, ele não parava de falar do Renato, da, dessa discussão. Nervoso. Ele tava muito nervoso. Ele tava... queria
2: convencer todo mundo de que eu tava errado, entendeu? Só que, ao mesmo tempo, ele também sabia que ele tava errado.
0: Então, assim, tipo, um... Na cabeça dele, ele tava, ele tava querendo... Entender que ele estava certo. Só que ao mesmo tempo ele sabia que o Renato também estava certo naquele momento. E sabia que o Renato estava errado, mas também sabia que ele estava errado. Então ele ficou. Ele achava conflito. que eu estava errado,
2: que eu não tinha que ter me metido na discussão do Neto. Mas estava notório que o Neto não queria entregar o celular. Então ele estava num conflito. Ele estava
0: <risos> num conflito interno. Só sei que a porta abrindo, velho. Não, mano. Ele chegou lá. Que tinha a senha. Era 0088, acho que era a senha da casa. Tal, tal, E ele não tava conseguindo abrir, ele começou a bater, eu acordei lá.
2: Detalhe, ele saiu do meio da balada.
0: É, ele, ele, ele não chegou ficou pra todo mundo, balada.
2: ele falou pra todo mundo: ah, não preciso ir embora, tal, tudo. A balada que ele tinha combinado a maior tempo ele saiu no meio da balada.
0: Ele saiu, acho que ele chegou era umas três e 30 quatro horas da manhã, Não, não é? ele
2: chegou ele chegou, era duas horas hum. da manhã, ele ficou nada na balada. Ele chegou duas, duas e pouquinho. Era duas horas da manhã. E eu tava no segundo sono. <risos> o Everton contando, ele, bluf, ele abriu primeiro que ele não conseguia abrir não, a porta dando pancada, tal, tudo, aí o Everton foi lá abriu, aí, Ever, aí ele, cadê o Renato? ele o Renato tá dormindo vou lá falar com ele, cara, o Renato tá dormindo faz muito tempo, ele foi dormir, era uma meia-noite ele já tá dormindo, não, 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 tem que falar com ele agora, mano <risos> o meu quarto fechado, não tava na chave, mas tava fechado, luz apagada, tudo apagado, eu dormindo cara, ele entrou no quarto Uau! Ligou a luz. Mas eu tomei um susto, cara.
1: Vai matar meu coração, o do coração. Meu coração disparado.
2: Parecia, um, um, parecia uma britadeira batendo, cara. queria falar com você aqui. ó. Seguinte, tô errado, eu entendo isso. Mas também tá errado. Eu queria só para a gente se acertasse. Coitado. Dentro, eu entendi a, a, a bondade dele. Dentro da forma dele... Que ele é, vamos dizer assim, ele é, ele é muito orgulhoso. Sim. E, e muito bruto. Dentro da forma dele, ele queria reconhecer. Só que para ele reconhecer, ele queria que eu também reconhecesse para ele não ficar por baixo, para ele não se sentir mal. Eu falei, mamãe, tá tudo bem. Só que deixa eu dormir, porque eu tô um, assustado.
0: Porque nosso voo é amanhã. O, é amanhã, o, o seu e eu tô voo assustado. era amanhã. Era no dia seguinte. Assim. Assustado.
2: Aí, beleza. Não, essa, essa viagem foi bizarra. Aí, tudo bem, passou, no outro dia acordamos, tudo tal, pá. Aí eu falei, Everton, a gente tem que ir pro aeroporto, o nosso voo é meio de meia. Ele falou, não, você tá viajando, o nosso voo é às quatro. Mano. Eu falei, Everton, nosso voo é a meio de meia, cara, eu lembro disso. E tava com ele o, o, o ticket. os tickets, porque era digital. Eu falei, confirma pra mim, por favor. Aí ele falou, tá bom. Aí ele voltou e falou assim, Renatão, falei pra você, é às quatro. Falei, ah, então...
0: Viajei, né? Ele tava do meu lado essa hora.
2: Viajei, você tava? Falei, tranquilo. Saímos de lá, fomos comer um rap. Mano, aquele sushi doido era um é sushi. Um sushi na forma de rap esquisito.
0: É, cara, muito. Mano, que vontade de comer aquele negócio de novo, velho. Muito Não, bom. Não, porque aquilo me leva um trauma é.
2: tremendo, velho. Comemos, tudo tal. Eu, o Maurício e o Bambam, eles iam ficar.
0: A gente. a nossa. A nossa, a nossa passagem esticou, tipo, acho que 10 dias, era 10 dias.
2: É, vocês iam ficar lá,
0: passeando um pouco lá. É gerando
2: conteúdo pro canal dele, eu e o Everton iríamos voltar, eu tava ansioso ver minha família, tudo tal, e aí, isso domingo, a competição foi no sábado, estamos falando do domingo, legal, entramos no aeroporto, Neto foi lá, pô, Neto parceiraço, deixou a gente lá, parou o estacionamento, chegamos lá, fazer check-in, a mulher, isso era umas duas horas da tarde, uma e meia, era mais ou um menos. Meia. Meia. Nosso voo era 4,5, a gente chegou, era uma e meia. Chegamos três
0: horas. O voo era 4 e 30
2: O voo era 4 e meia, a gente chegou 1h30. Três, é, três horas de antecedência, fazer o check-in, tranquilo. A mulher virou e falou assim: o seu voo já partiu. O seu voo era meio-dia. Cara, eu olhei pro Everton.
0: 4 e meia era a. A, a escala? A escala, que Não, ia fazer enlos. 4h30, assim, Era. Era escala? Era escala. Era
2: escala, ele viu a escala, é verdade. Ele
0: viu a escala.
2: Cara, eu olhei pro Everton, ele barbudão, com aquele jeitão dele. O, o Everton parece que sempre acordou aquela hora, né, cara? Aquele jeitão meio sonado dele, ele falou assim... Não, ele virou pra mim, eu olhei pra ele assim, ele falou assim... Puta, Renatão, não é que você tava certo, cara? Ah, desgraçado, mano! quando Everton, você deve estar assistindo, velho. Ah, não quando você velho. virou pra mim, com aquela calmaria... Pô, Renatão, não é que você tava certo, cara. A minha vontade era pegar tua barba e arrancar com a mão.
0: Velho. Renato.
2: Que desespero, velho. Eu falei, não. E eu falei assim, como é que eu vou falar isso pra
0: Tati? Em Vegas ainda.
2: Entendeu? Que eu vou falar pra Tati que eu perdi o voo e que eu vou ter que dormir aqui, cara.
0: Nossa,
2: é. cara. Eu não sabia o que era pior. Pegar meu cartão e pagar do bolso outra passagem.
0: Nossa.
2: Ou explicar pra Tati que eu perdi o voo.
0: O que, que você fez? Ah, eu tinha que fazer as duas
2: coisas. Entendeu? Eu tinha que fazer as duas coisas. Não, mas não teve você, jeito. Pegou,
0: você pegou a passagem mais tarde no mesmo dia.
2: Eu peguei a passagem mais tarde no mesmo dia, mas era uma outra conexão. Era por Miami. Longe. Por quê? Era não. Vegas, Los Angeles, Los Angeles, São Paulo. Aí eu tive que fazer Vegas, Miami. É. Ou Miami. Eu, eu não sei se era Miami ou era aquela. Dallas. Dallas. Não sei se era Miami ou era Dallas, mas eu tinha que fazer isso para fazer isso. E conexão de hora mais tarde, ou seja, era para eu chegar na segunda-feira às sete, não, 5:30 da manhã. Eu cheguei na segunda-feira às 6 horas da tarde desgastado E fiquei lá por horas esperando dentro do aeroporto, que não valia mais a pena eu voltar. Lembro,
0: eu lembro... E o Everton foi... Consegui mudar para o dia seguinte. Eu lembro não, que você gastou uns 10, 12 não, pau cara, de passagem. cara, o mais engraçado né? foi o seguinte, né? O Everton, o Everton não, chegou não, calma, assim para mim.
2: Ele, não, não, calma. Não, não, calma. O mais engraçado. Cheguei, né? Falei assim, tá. Aí comecei a falar com a mulher. Falei assim, ó, oh, quero uma outra passagem. Aí a mulher procurou e falou assim, ó, oh, valor é tanto. Falei, nossa, cara, era tipo quatro pau e meio. Aí o Everton chegou para mim e falou assim, Renatão, você não tem não como tem. pagar a minha? <risos> Eu falei, como assim, é ele mano? me fudeu. Você tem como pagar a minha? Por quê? Ele falou assim, cara, eu não tenho cartão, eu não tenho um real aqui.
0: O dinheiro que eu tinha, eu comprei a lente. Ele comprou uma o lente. O
2: dinheiro que eu tenho, eu comprei uma lente. O trabalho, eu não tenho. Ele falou assim, paga pra mim que depois eu te pago. Tá bom, Vertão. Ainda além <risos> de comprei a passagem dele. Claro, ele devolveu depois o dinheiro. Tudo. Mas só pra te contar como é que ficou a situação.
0: Ele, ele, chegou ele pra devolveu
3: mim. depois com cheque sem fundo, tá mas... tudo.
0: <risos> Mano, pra você ter uma noção. O é gente boa pra você ter uma noção. Ele chegou pra mim e falou assim: velho, eu vim trabalhar de graça agora. Porque ele é. teve que pagar e foi, foi o dinheiro que ele ia dinheiro. receber do, do é. vídeo. Ele passeou, ele foi para Vegas de graça.
2: Pô, liguei para o Ander, expliquei o que aconteceu. O André falou assim, legal, Renato, entendeu o problema de vocês? É, tá certo ele, a gente perdeu a passagem. Se eu fosse dono da
0: empresa, eu também não ia pagar. Voltamos para o Brasil recebi um, não, calma. um convite.
2: Durante a nossa permanência em Vegas, a gente começou a conversar bastante. Sim. Por quê? O Bambam, como toda a reta final, ele tinha que ou treinar... Ou descansar. Então ele descansava bastante. Estava muito fraco, muito debilitado. O Everton gravando. E quem era o cara que a gente... Pô, vamos tomar um café ali, vamos bater um papo. E conversava tal tudo. Maurício. A gente começou a conversar. E o Maurício começou a contar a história dele. E eu vi um cara muito responsável. E eu vinha é, de uma série de problemas com o meu atual cinegrafista. E eu precisava de alguém... O Maurício não tinha o feeling da musculação, ele não era esse monstro que vocês veem agora. Ele era um cara que estava começando ainda na parte de, de, de edição e filmagem para YouTube, não era a área dele, mas ele era um cara muito responsável. Eu falei assim: Poxa, esse é um cara que se eu treinar, se eu trouxer a essência, se eu incrementar, ele vai voar. E aí ele começou a conversar. Aí você lembra que eu falei para você? É, a gente começou a conversar lá tudo tal, aí você esposa ó, oh, Renato, eu ganho tanto, tudo tal e toda a sua luta, sua batalha para conquistar. Eu já via, né? Você não tinha o um carro, não tinha um, um, um carro para andar, eu, sempre aquela luta danada.
0: Eu ia trabalhar na loja, na verdade assim. Minha esposa pegava o carro. Minha esposa, é, meu meu sogro mora ali perto do CT. Minha minha esposa trabalhava ali em São Caetano. Então, minha esposa ia lá, pegava o carro do meu sogro à noite, vinha para casa, o carro dormia em casa. Um Fiestinha, não era? O Focus. Um Focus, isso. E aí ele pegava, devolvia lá para ele durante o dia, o carro ficava lá e ela ia trabalhar.
2: É, mora sem carro. Sem carro. E aí, eu conversando com você, e a gente conversando, e eu falei, tá, tá. A gente foi conversando. Eu meio que, você nem percebeu, mas eu estava te entrevistando.
0: É, ainda bem que não falou, que senão é. chegar. lá eu sou um cara muito responsável. Estava ali minhas, entrevistando uma Maurício. Minhas missão. principais virtudes são SSS, são meus defeitos.
3: Ó, oh, falando nisso, tem uma pergunta no superchat aqui falando assim. Renato e Maurício, qual a maior qualidade e defeito do outro? Deixei que a gente já responde essa, essa é boa.
0: Essa é boa, hein? Você essa é boa. Essa é boa.
3: E aí...
2: É... Bom, a gente voltou. Aí quando a gente voltou para São Paulo, acabou as gravações do Bambam. Uhum. Aí eu chamei você no WhatsApp e falei, Murcião, posso te ligar? Pode. Aí eu falei pra você, você lembra? Falei, olha, seguinte. Se você tiver dedicação, coragem e lealdade, eu te prometo uma coisa. Tua vida financeira vai mudar. Falou, mesmo, né? Tua vida financeira vai mudar de um jeito que a tua vida vai mudar da água pro vinho. Aí você chegou e falou assim, Renato, eu estou pronto para o que você precisar. Primeira coisa, trouxe você para o canal do meu antigo patrocinador para assumir filmagem, edição
0: antes, e tudo. Antes disso, você me colocou lá na, na fábrica. Pra cuidar daí. Exato!
2: Market. Caramba! Conversa. A primeira do coisa marketing. que eu fiz, eu arrumei um emprego para ele na fábrica, Para trabalhar no marketing.
0: Como prestador de serviço. Eu ia uma vez o por semana ser... lá. E
2: é uma vez por semana, fazer a parte de prestação de serviço, tudo tal, pra conseguir agregar um valor salarial nele. É. Depois disso, coloquei você Essa ligação. no canal da Integral.
0: Essa ligação.
2: Essa ligação.
0: Aí eu lembro. Na... Foi o seguinte: o Renato chegou assim e, e falou assim: vamos fazer um teste? De um mês, pra ver como você se sai. Eu tenho a minha câmera, que é essa daqui, por sinal, aqui, Exato. que tá me filmando guerreira. essa câmera. Eu tenho uma câmera.
2: É, essa, não, eu tenho. Renato, você é, não, não tinha você nada, falou. tá, pessoal? Eu Vocês não terem tinha. uma ideia. Não, não. <risos> o Maurício tinha uma Sony... Uma não. Sony, uma, não. uma... Manicom. Manicom véia.
0: Manicom. Não fala assim, mas Renato. É véia, tadinha, coitadinha. Mas ela tá lá em casa ainda. Tá lá, guerreira. Essa daí gente. que eu tô falando do Renato. Essa tá. daí, com o microfonezinho, tudo, tá tudo aí guardadinho. E falou assim, vamos gravar... É... Eu te, vamos fazer um teste de um mês. A primeira gravação, qual que eu fui fazer? Lucas Fiuza. Nossa e senhora, E o Juggernaut. O, Fabiano. O Fabiano, Fabiano. Fabiano. Coração enorme. Que
2: são duas pessoas que não desenrolam o vídeo. Não. Porque são duas. O Lucas estava começando naquela época. E o Fabiano, ele não tem a desenvoltura muito para YouTube. Porque se ele pega, por exemplo, um horse.
0: Não, aí. O horse eu...
2: toca. Entendeu? Que era do, do... Você pega um horse, um horse toca. Pega um Brandão, Brandão toca.
0: Só ligar a câmera na frente dos caras... Que Acabou, caras... já era.
2: Mas você pegou dois caras... Que, o, o, eu acho que era o primeiro vídeo do Lucas Fiuza no canal.
0: Eu acho que era o primeiro era o vídeo primeiro, dele. Eu acho que era o primeiro também.
2: Então, eu que você numa encrenca logo de cara.
0: Aí, na hora que chega lá, eu vi o Pascoaloto lá, de integral. Aí eu falei, Páscoa, você não quer participar do vídeo não, tal? Bora. Falei, Páscoa, alô, tu é expert? Eu já tinha visto ele nos vídeos no YouTube. Falei, ele, ele vai, ele me ajuda a puxar. Ele, é, mas eu não vou puxar treino. Não, só treina junto, tal. E aí eu comecei a gravar. Mano, eu lembro de um bagulho do, do Fusa Fiusa, Vai. Se, se você estiver vendo, se você vê esse trecho, bonito o seu caderno do Bob Esponja. Tá só pra falar disso. Me marcaram tanto quando você postou <risos> o vídeo com aquilo. Velho. Ele chegou assim para mim, ele fazendo bíceps, tá lá. Eu falei: "Ô, oh, faz uma carinha de esforço assim, tipo como se tivesse pesado". Ele virou para mim e falou assim: "Mas não tá pesado". <risos> é, man, Você falou: "Nossa, eu tô bem é pra caramba, velho". Cara, man.
3: ajudou muito isso daí. Já quebrou o gelo.
0: Eu falei: "Porra". E aí foi o primeiro vídeo que eu tive que fazer ele 12 vezes até o Renato falar, agora tá bom.
3: É, na verdade
0: é o seguinte, <risos> Maurício, você teve paciência? Muita, mas assim, Renato... Mas assim. você teve
2: paciência, mas uma coisa mais incrível, mais do que a paciência, você teve uma coisa... Cara, vou te cumprimentar, você é foda. Você tem muitas qualidades, vai ser difícil eu determinar uma só, é muito difícil. Mas uma delas, você teve humildade. Ah, que humildade Sempre, Renato, sim. Sabe por quê? Olha o que eu fazia. Maurício gravava o vídeo em cima do roteiro que eu produzia. Então, todos os vídeos do meu antigo patrocinador, eu produzi o roteiro, geralmente em parceria com as pessoas que iam gravar, ou dependendo, eu produzia, ligava pro cara, falava assim, Pô, vamos gravar isso, isso, isso que você achava fechado. Produzir o roteiro, mandava pro Maurício. Ele ia lá gravar o roteiro, já chegava com o roteiro pronto. Editava, mandava para mim. Eu assistia o vídeo e falava, ó, oh, gostei disso, isso aqui não, isso aqui sim, muda essa música, muda isso, ó formato do, do atleta aqui não ficou legal, essa imagem não, não favoreceu o atleta, aqui deixou o atleta com o braço mais fino, aqui não valorizou a linha de cintura do atleta, tira essa imagem, tira isso. E aí, cara, tinha vídeos.
0: Cara, eu não tinha noção.
2: Não tinha noção. Não tinha, não, noção. Não tinha, noção, não não tinha de, noção. Nem de captação, nem de edição, e Ele foi entendendo. Aí eu explicava pra ele: eu assim, ó, oh, Maurício, tá vendo? Quando você filma aqui por baixo, olha a dimensão disso. Olha o peitoral dele, tá vendo? Você consegue ver essa imagem? Tá vendo o peitoral? Olha Agora esse. olha isso aqui como tá mais legal.
0: Você me mandava referências: ó. vários. Olha esse, 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 pra você entender. Isso,
2: olha o minuto tal desse vídeo. Olha esse tipo de música. Olha é como exatamente. entra a música depois pra essa posição. Aí eu falava: tá vendo? Quando o atleta vai fazer força, você troca a música nesse lado, joga nisso. E o que, que ele foi fazendo?
3: Foi absorvendo
2: tudo Absorvendo tudo, em nenhum momento falou pô, cara chato, meu, sete vezes Eu já editei essa porcaria desse vídeo Eu ganhei pra fazer uma edição, o Renato me fez devolver, Me devolveu o vídeo sim Teve vídeo devolver sete vezes é. Sete vezes, Falaram, não, tá bom do, Troca do, essa o, música, aqui não
0: O vídeo dois, o, foi o vídeo da apresentação do Japa na... Do Japa
2: Morfo Cara, eu judiei de você Mas na verdade não é que eu judiei de você Eu estava te formando E qual foi o mais legal? Você foi lá, o pau eu... E aí o que acontece? Ele entendeu como é que se grava um atleta para valorizar o máximo possível do físico dele. Ele foi compreendendo como é que se conecta um vídeo de fisiculturismo para inspirar e motivar. E hoje ele tem o seu próprio DNA. Então hoje ele coloca o DNA no tá. vídeo dele. Existem as minhas raízes, mas hoje ele criou um DNA próprio. Então ele pega filmagens, ele pega cenas que eu ligo. Eu, semana passada eu liguei pra ele e falei assim, mano, que edição fera. O Essas vídeo. imagens que você fez,
0: foi qual? O vídeo que você meio do Julio, ponto, do Júlio do meio Kaique.
2: Meu do, do Júlio do Kaique de treino de perna. Cara, ele pegou umas imagens por trás das máquinas ali, DNA dele. Ou seja, ele... Tem hoje o DNA. Mas foi muito, muito legal. Porque no começo você foi de uma humildade tremenda. E essa sua humildade absurda trouxe pra você um conhecimento muito rápido. Por quê? Como você foi um cara de ouvir, ouvir, ouvir. E modéstia a parte, você trabalhava com um cara que mais entendia de vídeo de fisiculturismo que era eu. O que, que você fez? Cara, em seis meses... Pumba, você já tava dominando o cenário. Coisa que tem pessoas que, 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 que gravam há 3, 4, 5 anos e ainda não conseguiram pegar o nível de essência que você pegou.
0: Eu lembro, eu lembro que assim, foi um mês de teste, né? Aí Ai. com duas semanas, eles me mandaram a passagem para três meses para cobrir o Brandon Classic, que era onde você ia competir.
2: Que era de 2018, não, onde eu ia competir.
0: Ali, na hora que chegou a passagem... Mano, eu liguei pra Michelle e na hora falei, nossa, amor... Agora tudo vai mudar a vida. Agora vai dar, agora as coisas vão acontecer. Porque até então era um teste, Foi... mas
2: mesmo assim você ainda continuava trabalhando com o Bambam.
0: Continuava trabalhando com o Bambam.
2: Então com... você trabalhava com o Bambam e no meu antigo patrocinador, Sim. Ele estava conciliando do jeito que estava. Só começou a surgir as viagens.
0: Sim, mas assim também. Ele viajava bastante, então isso viajava. daí não, não. Só que ele
2: tava acostumado muitas vezes a viajar e levar você. É, né?
0: aí, alguma, aí foi onde que começou a bater, bater data. Exato. E aí a gente conversou, isso daí já tinha virado ano, foi, foi quase no meio do ano seguinte.
2: É, na verdade. A
0: gente já tinha até começado o seu canal. Isso
2: que eu ia falar, aí em janeiro de 2019, eu cheguei para você e falei, Maurício. Vamos, eu quero reativar o meu canal, só que dessa vez eu vou reativar com força, quero reativar, ligar o meu canal mesmo, quero fazer um trabalho especial no meu canal, porque eu tenho um advogado amigo meu que precisa fazer um projeto, vou fazer o um projeto com o Fábio. Dr. Fábio. E aí, nós começamos.
0: Eu lembro que quando eu entrei no seu canal, estava com 128 mil inscritos.
2: Acho que estava 178 Acho que era 178 mil inscritos. É,
0: não, não tinha 200, né? Não é, tinha 200.
2: 178 era... mil inscritos. E a gente fazendo um você trabalho não esporádico. Monetiza,
0: você não monetizava o canal. Não monetizava o canal. Você não tinha nem a placa de 100 mil ainda, não tinha solicitado. Não tinha
2: solicitado. E ali a gente começou a trabalhar. Meio despretensiosamente.
0: Fazia dois vídeos por semana.
2: Um por semana, tudo tal. Até setembro. Aí setembro eu tive alguns problemas. É, com o meu antigo patrocinador, eu falei: Não, então eu quero fazer esse conteúdo. Se eu não posso fazer lá, eu quero fazer no meu canal. Aí eu falei assim: Vamos pegar firme? Aí você falou: Vamos,
0: vamos Boa, pegar né? firme.
2: Eu comecei a produzir vídeo-aulas. Depois vieram os projetos. Só que ficou de uma forma que já não tinha mais como você manter o seu trabalho com o Bambam, já não tinha mais é. sentido, principalmente pela questão financeira, é. porque aí o seu tempo começou a ficar muito valioso. E aí você tinha que ou entregar mais tempo ou abandonar.
0: Eu eu tava recebendo pro algo que eu não tava entregando, também. então então não tava não, não tava sentindo justo, justo é, não era justo. E ele tava viajando bastante também, ele tava morando em Vegas tá, para pra praticamente mudar para Vegas. Daquele período que ele morou lá. Foi aí quando eu conversei com a ele e eu lembro que foi voltando de uma feira, de uma da feira que eu cobri a Conan. a Conan Fitness do lado do H H&M. É do Saïd do Agamemnon. Com, com o Fernando Maradona lá, o Glaucio me chamou, falou pra cobrir o, o evento e eu cobri. E aí foi nessa época que eu conversei com o Bambam, porque não tinha sentido ele me pagar. Eu, nesse período eu já tinha reduzido o que eu recebia dele, a gente já tinha combinado um valor a menos tal pra cuidar. E aí a gente conversou e a gente entendeu mesmo o que seria melhor pra mim na, naquela hora, ele entendeu. E ficou de boa, passou, foi tranquilo. E aí a gente pegou firme no canal, né Renata?
2: Quando a gente pegou filme no canal, eu falei pra Nossa. você assim, Mauricião, preciso te convencer de uma coisa. Aí você falou, o quê? e você já tinha comprado seu carro, já tava com seu carro. Tu...
0: É, eu já tava com o Fox. É. Fox, que boa,
2: <risos> Aí eu cheguei, falei assim, ó, preciso te convencer de uma coisa. Aí você falou o quê? Eu falei assim, eu preciso te convencer a você sair do seu apartamento, lembra? eu Falei, cara, vai por mim. Você precisa da qualidade de vida pra sua família. É. Um apartamento de 40 e poucos metros quadrados.
0: E eu morava no mesmo lugar ainda lá. Para
2: duas crianças, você, hoje, ganhando o que você ganha, não tem sentido. Falei assim: você precisa alugar uma casa maior. E, a tu, e o teu medo para alugar a casa <risos> e não conseguir pagar? É o trauma que a gente tem de quem já passou muita dificuldade.
0: Sim. Não, porque assim, você, você lembra como que tava lá atrás? Eu é. não, eu não eu chegou mais. Você época... não conseguia
2: pagar a previsão do apartamento?
0: Eu tinha uma época que eu não comia em casa, eu comia na minha sogra, porque não tinha comida lá em casa. Cacete. Entendo. Na, e antes de ir pra loja. Então, eu pegava, tomava café da manhã reforçado lá na loja e almoçava a coxinha do Ragatos, do, do que era 50 centavos. Eu comprava lá quatro coxinhas.
2: Caraca, velho.
0: Quando tinha dinheiro, eu ia lá no gaúcho, que era 15 reais. Mas era 15 o meu reais. PF? Era, não, era como a vontade. Foi ali que eu criou o monstro. <risos> Por isso que o Gigantesou. Foi ali amizou. o falindo restaurantes. Foi ali que eu comecei. E e aí você vê na situação você fala: "Bom, as coisas estão melhorando, as coisas estão acontecendo". Mas aí início ainda fiquei um bom tempo lá no apartamento. Eu mudei para apartamento em maio do ano passado, para casa em maio do ano passado. E ainda eu fiquei um bom tempo lá pesquisando, a gente via junto, mostrava as coisas para você. E eu lembro eu lembro a primeira vez que eu recebi o salário com, com você pelo canal, cara. Você colocou na minha mochila, porque você sabia que se você fosse dar na minha mão, eu não ia aceitar. É
2: verdade. Logo que
0: a gente começou no canal, você chegou.
2: <risos> ele, ele, eu, eu cheguei pra ele e falei assim, ó, você vai colocar o meu canal pra rodar. E ele, não, mestre, tudo bem. Eu falei, ó, só que é o seguinte, no começo não vai ter a dissência. Ele falou, não tem problema, quando tiver a dissência, a gente vai se acertar. E aí ele não... Eu queria pagar, ele não deixava. Aí eu comecei a colocar os dinheiros na Eu sacava o dinheiro e colocava o dinheiro dentro da mochila dele.
0: Mano. Sabe, sabe, aquele, sabe aquele momento que aquele dinheirinho que, que faltava para pagar aquela conta?
3: Renatão, minha mochila tá ali embaixo, tá, mano? Se quiser, fica à vontade.
0: A galera, se tivesse vento, a galera ia chegar com a mochila para você tirar a foto. Falei, Renato, tô saindo, Renato. Mano, mas não, eu juro pra você, eu eu saí da casa do Renato, ele morava, ele não morava lá no, no condomínio ainda, ele morava na casa antiga E aí ele me ligou, falou, Mauricião, eu falei, oi mestre, é, aconteceu alguma coisa que eu tinha acabado de sair? Aconteceu alguma coisa? Falta algum... Não, é só para você olhar que eu deixei um negócio para você aí na sua mochila e desligou Na hora que eu abri, eu puxei lá o bolinho de dinheiro, velho Eu fui da casa do Renato até minha casa mais chorando que nem uma criança porque assim, por mais que eu já, tava, já tinha começado a ganhar um pouco melhor lá na, na, no antigo patrocinador do Renato, lá na Integral, eu tava já ganhando bem. Eu não tinha... tava tudo sempre no limite. Porque quando você vai quitando as coisas, não, não, não tá em aquela fase. As partura. dívidas eram muitas, né? E aí você vai ajustando tudo. Por mais na época o Bambam me ajudou tudo, mas a vida continua. Então vai, vai criando novas coisas. E, e cara, na hora que eu olhei aquele dinheiro, eu falei, caralho. Olha isso, bicho.
2: Mas eu falava pra você, Mauricião, calma. confia que o canal vai estourar. Calma, calma,
0: calma. Calma, calma. calma, calma. calma. <risos> e, e foi engraçado que no. Eu vou mudar de assunto pra não ficar chorando. No, quando, a gente, quando a gente gravava no canal, é, muita gente me pergunta como que a gente começou a interagir. E.. E eu falava, eu falava, cara, eu sou o cara normal, o cara que não gosta de academia, que tá sempre ali, o cara que não treina. Então o Renato falava alguma coisa e falava, ah, não.
2: Era o cara, ele era a pessoa pra me contrariar.
0: Eu era o do contra. E isso, isso acabou dando certo, né, cara?
2: Deu muito certo. Eu acho que nós fomos pioneiros em montar um tipo de videoaula totalmente diferente. É. Era uma mistura de entretenimento com conhecimento. Galera, comenta agora. Pode comentar aqui no chat se vocês acham ou não divertidas as nossas videoaulas. Porque, na verdade, a gente aprende, ensina. Mas, ao mesmo tempo, arranca umas boas risadas Cara, rachava o um
0: bico, Renato. Nossa, era tudo. Era desde o Tales, pequenininho. Ali nasceu Bob Esponja. Foi ali que nasceu Bob Esponja. Shape quadrado. Foi ali que nasceu o Bob Esponja. Esse da Bob onde eu tirei esponja?
2: esse Bob Esponja, velho?
0: Renato, eu não sei. Você deve é o ter shape, visto.
2: né? Não, não tem como dar onde. Você é literalmente o Bob Esponja mesmo. Igualzinho. Renato, aqui, ó. Oh, quadrado, oh, velho. Oh, Olha lá. Oh, então, oh. quadrado.
0: Renato. <risos> foi ali que... Foi ali que saiu o Bob Esponja. Renato, eu acho que a gente tem mais de 300. Eu acho que beirando umas 400 videolas, Renato. Tem. Tem, porque
2: é... é o pessoal até, tá, até não sabe. Mas se fosse pedir... Se você perguntar pra mim e pro Maurício, o que a gente mais gosta de gravar é vídeo aula. Nossa, é uma delícia. Às vezes gravar a gente videoaula. não grava vídeo aula pelo seguinte: o pessoal fala assim, pô, Renato, vocês não gravam mais vídeo aula. Gente, a gente grava vídeo aula, bate 20 mil, 25 mil visualizações, o que a gente entende? visualização demonstra aquilo que o público quer assistir interesse, né? interesse. então se, se nós fazemos um vídeo bate 250 mil visualizações ótimo, nós estamos acertando no conteúdo A gente, desde que você não prostitua o seu conteúdo desde que você não corrompa os seus valores se você entrar no nosso canal é musculação entretenimento de musculação estilo de vida então, tem uma brincadeira ali, outra que aconteceu com a Tati, a gente filma. Tem uma resenha. O Toguro outra. não é feliz. Tipo isso. <risos> tipo esse, a gente filma. Mas isso é um
0: vídeo outro esporádico. Ela tava muito puta nesse vídeo. Mas dia, a daí.
2: essência é isso aí, ó. Tá lá, ó tá lá embaixo cadê da Cunha já chegou já chegou agora há pouco, ah lá, tá delegado
3: ali. da Cunha tá lá embaixo tá fazendo tá fazendo puxada pela frente
2: fazendo puxada pela frente o Júlio dando treinando ele e estamos gravando por quê porque essa é a essência do nosso canal esporte musculação nutrição mas as vídeo aulas nós fizemos muitas, elas estão lá, não morrem nunca, continuam sempre crescendo, mas a gente diminuiu um pouco o ritmo por conta disso. Mas, mas, mas...
0: Olha aí, olha aí, olha aí.
2: Vocês devem se inscrever no Masterclass Renato Cariani. Porque como eu e o Maurício, nós amamos fazer vídeos, vídeo-aulas, o que, que nós estamos fazendo? Nós abrimos o Masterclass Renato Cariani, pegamos as melhores vídeo-aulas que já estão gravadas salvamos lá e essa semana a gente vai começar a gravar novos vídeos com novos temas para colocar lá então se inscreva no masterclass Renato Cariani que a gente vai continuar gravando vídeo já, vídeo aula aí lá é só vídeo aula vai mesmo.
0: ser canal exclusivo para vídeo aula
2: vídeo aula aí mas aí vai vir vem eu aí vem Camins que aí vem Donato vem Júlio mas é só vídeo aula
0: só vídeo aula masterclass galera só procurar aí masterclass Cariani que já vai aparecer aí no YouTube para vocês Mauricião
2: posso dividir contigo? Um dos momentos mais felizes da minha carreira foi quando você gravou aquele vídeo na sua casa, lá mostrando a sua casa. Porque eu assisti se é... ele esses dias de novo. Você assistiu? Se é bom pra você proporcionar isso tudo pra sua família, imagina pra mim ver um amigo, porque você é um amigo, eu considero você como da minha família, você sabe, poucas pessoas entram na minha casa. Sim. Eu considero você da minha família. Ver alguém que eu amo como alguém da minha família feliz. E eu via em você uma felicidade tremenda. Mas não era a felicidade por estar naquela casa. Era a felicidade pelos seus filhos estarem naquela casa. Sim. Era aquela coisa do homem chegar... Só quem é pai sabe de sentar assim no sofá ver as crianças brincando na casa nova maravilhada, correndo de um lado para o outro se divertindo na casa nova aí você senta, cara olha, naquele momento quando você proporciona isso pra tua família, você se sente tão grande, tão forte tão especial, você fala, cara eu
3: parece que você atingiu o seu propósito na vida eu
2: cheguei lá, que satisfação atingi meu propósito por que eu sei disso? Porque você me ligou e falou assim... Mestre, as crianças não se aguentam. Elas estão correndo dentro da casa de um lado para o outro. Por quê? Porque elas moravam num apartamento que não dava nem para se movimentar direito. Porque entre móveis e outras coisas não cabia espaço. Então elas estão assustadas de tanto lugar que elas podem correr.
0: Mano, as crianças nunca dormiram tão bem, velho. <risos> Gastaram muita energia. Nossa, cara. Renato, para você ter noção. Meu apartamento lá é 44 metros quadrados. Quando eu cheguei, eu trouxe todas as minhas coisas, eu coloquei ele na sala de jantar. Coube tudo. Eu falei, pronto, agora eu preciso de <risos> um jeito de encher essa casa. Era um eco, era um eco absurdo. Cara. Foda, Renato. Foi muito legal. Foda. É assim, uma, uma coisa que, que. Que aconteceu, por exemplo, na, no final de semana do meu aniversário, no ano passado, que aí é até vocês foram lá pra praia pra gravar tudo, foi quando o Juan começou a trabalhar com a gente, Sim. que eu falei, eu queria tirar esse final de semana para pros meus pais aqui, porque meio de pandemia, não dá para ficar encontrando tudo. Eu fiz o teste, fiz a Michelle fez o teste, meus pais, meu sogro foram lá para casa. Essa sensação que você falou, você sentado, eu tava sentado num degrau, olhando meus pais ali do lado da churrasqueira, com meu sogro, todo mundo bebendo com a minha irmã, todo mundo lá bebendo, confraternizando. A minha irmã sentou do meu lado e falou assim: mal, chorando. Ai, que minha família é toda assim. Ela sentou do meu lado e falou: mal, que gostoso, né? É muito bom, né? O, o Duda, que é meu cunhado, falou assim pra ela: Olha ali o mal. Ele não tá misturado aqui com a gente. Ele tá de longe vendo a gente aqui bem, feliz. E...
2: Contemplando aquela cena. Sabe, é, ah, Renata, é, cara, é difícil, só quem já passou os perrengues que eu passei, os perrengues que você passou, sabe o que é a superação, porque aí rapidamente passa um filme na sua mente, de tudo aquilo que você passou, aqui no começo do nosso podcast, quando você disse que você não tinha dinheiro para pagar o aluguel e teve que retornar pra casa dos seus pais, dormir no sofá, Michele, dormir no chão, num colchonete no chão, e aí você vê, de repente, você numa casa com piscina e quatro suítes...
0: Você é louco, Renato. Tem duas churrasqueiras, velho.
2: <risos> Eu não entendo. Por que uma casa tem que ter duas tem churrasqueiras, churrasqueiras velho? É a casa pro Maurício mesmo, né? É, duas, churrasqueiras. duas churrasqueiras,
0: Renato. Foi de 44 para 400 metros quadrados.
2: Nossa! <risos> de 44 para 400.
0: 480 metros quadrados.
2: 480 metros quadrados. É, que né, legal. Maurício né. Está aberto o superchat para perguntas para vocês. Não
0: faz eu chorar, não, Renato, <risos> pelo amor de Deus. Ô, Renato, não, agora aí. é as perguntas da galera. Eu vou ver, se a, eu vou ver a, a bateria dessa câmera aqui, que o, o Igor ainda não, não, não chegou nessa aula. <risos> não, tá bom, vai estar mais uns, uns 20 minutos. Quer trocar? Ô, Igor, pega essa bateria que está do seu lado ali, ó, por favor, e me dá. Tem uma bateria encaixadinha aí.
2: Essa aqui tá ela não, não nos carrega, né, Maurício? Não, Só aquela.
0: O Renato vai
2: desligar aí agora, rapidão. Boa, fiquem aí, gente. Vou dar pra minha também
0: ali. Pode mudar. Tem muita gente aí, André?
3: 16 mil. 15.692. Tem muita gente querendo te ouvir, mano. Tem. É isso aí. Tá bom aí, Murcião? Oi, tiozão, tá bonito? bolado demais
2: Bo bolado demais joga aí ai, ai. bom deixa lá, pessoal, é o seguinte está aberto o superchat, se vocês quiserem sugerir, quem é que faz a pergunta, se é Fernando Sardinha <risos> aqui? se é Bambam, se é Renan quem quiser, quem quiser pode, quero ouvir na voz do fulano, porque o nosso Igor aqui
3: é uma figura tem pergunta aí? Primeira pergunta. Maurício, onde você guarda a sua mochila? <risos> <risos> Fala que o dia já foi faz tempo, ah, velho.
2: <risos> Aquela que eu tinha lido. Agora, agora ai, é Pix. Ai,
3: agora é Pix. Ma pergunta do Matheus Sampaio. Renatão e Maurícião, qual é a maior qualidade e defeito do outro? Ah tá. Puta, uma só é
2: difícil. Defeito do Maurício é fácil, medroso com uma barbaridade, velho. pensando num cara medroso.
0: Mano, Tanto que a
2: gente faz bullying com ele direto.
0: Mano, eu sou muito cagão, Renato, muito, mas é real, muito, é real. Véio, é muito. Eu assim, Sim, você é muito cagão. Qualquer véio. coisa que for fazer, eu penso a merda que pode dar, não importa o que seja. <risos> Não importa o que seja, vai mexer qualquer coisa, eu já penso, mano, e se bater nisso e cair nisso? Qualquer coisa que eu faço, eu já... Agora, eu, eu tenho esse medo. De... Eu tenho esse medo eu, que eu falo assim, mano, não, tem muita gente que depende de mim, não pode, eu não posso acontecer nada comigo. É Bom, verdade.
2: uma qualidade só é muito difícil elencar, né? É. Porque você é um cara de muitas qualidades, mas eu vou... Beleza. Eu vou usar uma qualidade que esteja relativo ao que a galera acompanha entendeu, mais do Maurício, porque eu conheço, vocês conhecem o Maurício,
0: nosso eles, conhecem, Espoja, o Mauricião. eles Mauricião, conhecem o Maurício. e
2: eu conheço um outro Maurício, entendeu, o pai de família Maurício, o, o, o marido Maurício, o amigo Maurício, mas eu acho que de todas as qualidades que eu elencaria, você é um cara é, leal, muito leal, e a sua lealdade é demonstrada aqui, ó em, a forma com que você publicamente agradeceu ao Bambam. Isso demonstra toda a sua lealdade com as pessoas que fizeram parte da sua vida. Que você agradeceu o Wilson. Mesmo trabalhando 12 horas. Pra... <risos> é,
0: eu trabalhava. Eu, 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 eu trabalhava bastante, velho.
2: <risos> oh, vocês... Ai,
0: ai. Eu, ai. eu, eu pegava. Tipo... Grande
2: Wilson. A gente fala isso que o Wilson é nosso amigo, tá? Eu
0: pegava uma caixa de roteador. Eu ia lá da. Da, do Mercado Municipal ia lá do Viaduto do Chá Sabe onde você gravou aquele vídeo? Sei, que você falou, lá gente, com o Toguro? É, e eu passava lá pra entregar lá pros caras os negócios, assim, vida. lá com aquela caixa lá. Eu falava, mano, a polícia vai me parar. <risos> a polícia vai me não, parar. Não, quero
2: ver quem tem coragem de mandar um superchat perguntando o salário dele. Quero ver se você vai contar seu salário agora. Você não me pedir não, mesmo. Já,
3: já, já mandaram uns 200 perguntas. Maurício, quanto você ganha? quanto você ganha? Maurício, você ganha? <risos> não.
0: Eu. É assim.
2: ai, 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 ai. Eu acho. Eu quero que vocês chutem. Entendeu? Chutem aqui ó. e eu vou fazer. Pra cima ou pra baixo? Não. Vai. Põe o de Pera, vamos <risos> continuar falando.
0: Ele falou... Ai, o, ai, o Renato ai. falou do Wilson, ó. do trabalho de 12 horas, né? Tá. Mas assim, ó... A gente tem o canal Renato Cariani. Olha que biada, A gente tem o canal de cortes Cariani TV e a gente tem o Masterclass. No canal de cortes, eu solto 3 a 4 vídeos por dia. No canal Masterclass, 3 a 4 vídeos por dia. Com cap e título diferente do que era antigo. O nosso hoje, o Renato Cariani, a gente tá soltando um por dia. Um por dia. Devido à pandemia e tudo é. mais, a gente deu uma segurada. Mas eram dois por dia. Então, Renato. <risos> Não, um canal, eu quero que vocês chutem. Mais um canal, assim, eu, eu acho que seria justo. É, a gente conversa. Eu, eu falo
2: para você sobre aumento. Se a galera mandar o chute aqui, você vai me dando os chutes. Não, não não não, 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 não. Não vai dar o chute. Não, peraí, peraí, vai, vai. Ah, ah. Renato. <risos> Você vai ver que vai chover de entrevista de emprego aqui oh, pra mim. O, o, maior,
0: o maior defeito do Renato <risos> é a língua solta dele. <risos> oh, puta que pariu, velho. Ô, oh, bicho com a língua solta. Ai, caramba. Quando o Renato começa com conversar, Renato, sabe quando você faz com o criança? Você fala? Joãozinho, eu faço com o Renato. Repara, gente, quando eu falar assim, Renato, ele já para na hora que ele sabe que tá passando do limite. <risos> Renato. Ai, ai, ai. Renato. Mano, eu. É, da mesma forma, falar da questão da qualidade do Renato, sem puxar saquice velho, sem puxar saquice o Renato, ele é um cara foda, velho, pensa no maluco foda, que é um maluco que pensa muito na frente, maluco não, né, um senhor de idade que pensa muito na frente é, é incrível como ele consegue pensar na frente da situação e eu não vou falar assim, qualidade dele, Ai, como empresário, como pai como essas coisas, porque todo mundo sabe os números dele, dele mostram isso mas o Renato é um cara que, se ele precisar, ele vai dar aquele passo para trás dele, da situação dele, da vida dele. Ele vai dar o passo para trás, vai deixar outra pessoa ou alguém brilhar na situação para fazer o trabalho dar certo. Ele. Ele quer entregar o resultado e, e ele. Renato, você é foda, velho. Você é um exemplo. <risos> Porra, cara. Você sabe do que eu tô falando. Eu você sei. sabe por muita coisa que a gente já passou. E que, às vezes
2: eu tive que chegar e falar assim, abaixar a cabeça e falar, deixa ele voar, mas vamos ganhar. Não é minha hora. É, deixa ele.
0: Né, Jorlan? É. <risos> tá maluco? É. Né?
3: Perguntas. Pergunta. Pergunta do Dom. Maurício, faz toda a parte audiovisual do canal hoje. De qualquer forma, você é monstro. Merece todo o sucesso do mundo. História inspiradora. Um abraço.
0: Valeu, irmão. Sim. Hoje é. nós temos o Juan, né? É, hoje o Juan trabalha que
2: com a é gente. O... Ele trabalha com o Maurício. Ele é meu braço direito. O Maurício direito. é o cabeça, né? Então, todo o comando do canal é do Maurício. E o Juan é o braço direito do Maurício. É, é Maurício.
0: O, o Juan tá para mim como eu tô pro Renato. De braço Exato. direito, entendeu? Então, por exemplo, agora... Vocês falam, galera, que... Que precisa ter sorte na vida ó, São 8 horas da noite O Juan tá buscando a sorte dele Ele gravando ó, O Balestrinho E o... E não tem tempo o o ruim Danilo. pro Juan véio. Não tem Você não é louco O menino Menin... é um ninja O menino é criativo demais Ele é bem cinemático pras coisas
2: Trabalhador Nunca vi ele falar ah, Hoje eu não tô afim
0: Hoje o, quando, quando ele gravou as primeiras coisas pra gente Eu... eu Tivemos lembro. que
2: ajustar bastante Mesma coisa
0: Mesma coisa Beleza Ajustou. Falou. A gente conversou Falou Renato Esse moleque é bom hein Bom. Esse menino é bom. Bom
2: porque tem comprometimento, lealdade, organização, força de vontade. São essas qualidades que valem mais do que o talento. Sabe por quê? O talento, se você for um cara esforçado, você consegue utilizar da sua inteligência e se tornar talentoso naquilo.
0: Eu, eu me falo nisso, Renato. Eu não sou o cara mais talentoso. Eu não nasci com, com dom. Eu não nasci o que nem o pessoal fica falando de, de diretor de cinema, coisa do tipo. Não. Mas eu tenho muita vontade de aprender as coisas. Muita vontade de fazer as coisas. Só que
2: você tem um diferencial. Isso é notório. Todo mundo que convive com você. Você é um cara muito inteligente, né? O Maurício é autodidata, Ele aprende tudo sozinho. Me irrita. Quando eu preciso de alguma coisa... <risos> a gente tá lá na casa da praia e nada funciona. Maurício, vem cá. Como é que funciona isso aqui? Aí, peraí. Ele nunca mexeu. Daqui a pouco ele desenrola e tal. O bicho é inteligente, cara. O bicho é inteligente que é uma barbaridade. É da hora. Vamos lá.
3: Só coisa de salário. <risos> Sério? Tem, tem um chute aí, galera. tem um chute aí? Ó... 15 mil. Ah,
1: mas não, faz menos, bem ir. menos. Ô, oh, meu bem filho. Para,
2: filho. Renato. Menos, Maurício. Oh, oh, tá vergonha Renato. na sua cara? Ô, oh, Renato. Tá vergonha na sua cara?
0: Ô, oh, Renato, vou passar lá 15 mil, lá em... cê, oh, você cê,
2: cê anda dando de caixinha pros caras da, porta... da pizzaria aí, para, meu irmão? Para, Renato.
0: Ô, <risos> oh, meu filho, não. 15 mil, só isso aí, para, meu irmão, para. Para, Renato. Não, chega. Não, não fala isso, não, Renato. Eu não me lembro de economia você fechado, Renato. Você ficava
2: pedindo aumento o tempo todo. Hoje a galera vai saber o seu salário.
0: Agora, agora é a hora que eu falo. Renato. Renato, <risos> Eu não moro em condomínio fechado. Meu carro não é blindado. Renato. Renato. Vai.
3: Ai. Perguntas. É, 100 mil. Não, perguntas. Perguntas? Oh, cara, oh. 100 mil, velho. 100. 100, 100 mil. Caralho.
2: Tá chegando perto.
3: <risos> Agora eu vou falar. Maurício. Não, Renato. Maurício.
1: Renato.
3: Tem uma pergunta boa aqui do Fred. Mauricião, te mandei uma mensagem no Insta importante. É a mesma pergunta que eu tô mandando agora. Conta para a gente qual é a sua visão sobre o fisiculturismo antes e depois de entrar para esse mundo.
0: Boa Legal. pergunta, velho. Boa pergunta. Boa pergunta. Boa pergunta. Obrigado, Fred. Seguinte, antes de eu entrar, quando eu fui num, numa competição a primeira vez, eu senti o cheiro do Protão, achei o cheiro horrível, ruim. E eu fui no backstage com o Bambam. Então você mistura o cheiro do protan que é a tinta que o pessoal passa, com a galera peidando pra cacete por causa das batatas doce Verdade. Então assim, a primeira experiência que eu tive, e, e foi num campeonato que o Alex Frango era um dos juízes, era a O Alex Frango era um dos, dos árbitros ali. E o... Mar e o, o como ele chama? Puta, Quem? O, o, o Mário. O Marion. Marião O Marião competiu e os caras falaram que o Mário tinha uma aplicação e não sei onde o que. Mano, o Mário ficou transtornado. Então a primeira vez que eu fui competir eu tava com essa impressão e o Mário quase batendo nos juízes. então Você olhou, eu só tem doido aqui? Que estranho, velho. Os caras com a sunguinha mal apertada tal. É. Não tá muito legal isso. E aí eu fui umas duas, três vezes. Lá eu conheci tipo o Hailan. Tava todo mundo nessa competição. o
2: Railan o... O ícone do bodybuilding brasileiro.
0: O... O
2: Railanzinho, eu gosto o
0: Railanzinho, né? E o Bolota, o pequenininho oh, O Bolota é da hora demais Mano, aquele é. moleque era Nossa, da hora. Se vocês
2: estiverem vendo Beijo pro Dje, meu irmão Bolota e Railan.
0: Aí eu, eu achava realmente assim Pra ser sincero Que eram pessoas que queriam se aparecer A princípio Por quê? Porque eram caras que iam lá Gastavam dinheiro pra cacete Pra ir pro palco e levar um troféuzinho pra casa. Era essa a visão que eu tinha. Só que, pra mim, isso daí ele usava como desculpa só pra andar shapeado. Entendeu? Pra falar que ele é grandão. Mas não, eu sou, eu sou atleta. Era essa a visão que eu tinha no começo. Com o tempo, eu comecei a conhecer alguns atletas. Conheci o Marcão. E com o Bambam, eu comecei a conhecer mais pessoas. Conheci o Felipe. E aí, quando começou na Forma Forma, eu comecei a conhecer outras não, pessoas. Não, mas
2: a tua mente mudou quando você veio trabalhar conosco. Sim, quando Porque eu entrei... Porque você na... ainda fazia muita piada.
0: Quando eu entrei, na... quando eu entrei na... no antigo patrocinador... E eu... começou a conviver com os atletas. E eu comecei a conviver com os Gravar atletas.
2: Gravar o dia a dia deles, né?
0: Porque assim, mesmo com o Bambam competindo, é... era estranho pra mim. Era. Porque eu não entendia. Eu juro pra você, Renato. Eu não consigo olhar no palco e ver diferença na galera. Hoje você já vê. Hoje eu já tenho noção. Porra... Hoje eu, já, hoje eu já consigo analisar e falar... ó Não, você ideia... acerta quem vai ganhar. É, Renato.
2: É. Não, é sério. É de tantas competições. Porque como você é cinegrafista... Eu você olha cara... Exato.
0: E, e aí eu aprendi isso daí. Só que hoje o que eu vejo? Que são pessoas... Que... O que o Renato falou no flow lá para o Igor e para o É exatamente aquilo. São pessoas extremamente regradas que conseguem levar tudo a ferro e fogo. Cara, se o cara consegue ficar sem comer... Passando fome por um bem maior, mano, fome, velho, fome. Tem gente que morre por passar fome. Os caras passam fome para subir num palco, para entregar o melhor físico da, da vida deles.
2: O Caíque já chegou a ficar três meses comendo tilápia e aspargos. Já dobrou para três já.
0: É, era é só um, não era?
2: Um mês, ele dobrou para três.
0: Então você vê que o cara chega num limite para para aquilo. Aí você começa a respeitar o cara. Você começa a respeitar as pessoas. E com o tempo eu comecei a ver Que, que não, era, não era a piração Dos caras fazer É um esporte mesmo É engraçado Renato, é estranho falar isso daí Porque é o, é o esporte que hoje sustenta a minha família E eu não sou atleta Mas é o esporte que sustenta a minha família
2: você não é atleta, só que você soma muito pro esporte. Por quê? Porque através da qualidade dos seus vídeos, você motiva pessoas a poderem realizar o esporte. Você tem uma missão muito importante. Você é um backstage muito importante. Você está atrás ali do palco, mas você gera uma relevância muito grande. Porque quanto melhor a edição do seu vídeo, mais motivado
3: o atleta fica para continuar. E era uma... é um multiplicador da informação. Isso aí. Oh, você e leva
0: para todo mundo. E era uma coisa que eu falava com todos os atletas no começo. Cara, pensa o seguinte, para o pro meu, pro meu trabalho sair bem, você tem que estar tá bem também. E com o meu trabalho saindo legal, você vai ser legal na fita. Pô. Isso daí eu falava no começo, mano, que, que pergunta diferente, velho, que eu nunca parei para pensar nisso daí.
3: Perguntas? Maurício, conta algum caso bem engraçado que você já passou nas gravações com o tiozão. Pergunta, na verdade, uma solicitação do Felipe.
0: Ixi, engraçado, mano. nos
2: últimos dias, porque o que mais acontece é engraçado, cara.
0: Engraçado, deixa eu pensar uma... essa
2: Cara, eu acho que a pior foi o, da, o do dia da Tati, cara.
0: Mano, quando ela chegou em casa, quando a gente velho Mano, os ó... caras
2: acham que é montagem. Não,
0: deixa eu falar um negócio pra vocês. Não, aquele dia foi... A gente foi <risos> do pra mansão. Não vambora, caralho. A gente, vo... a gente foi... Mano, esse foi...
2: <risos> foi o melhor, não foi, velho? Eu acho que esse foi o melhor do esse vambora, foi. caralho.
0: Esse A gente foi pra mansão e nisso... É... A Primeiro sempre... conta quem foi
2: pra mansão, né?
0: Eu, o Renato, o Gui que estava em Campinas, e o Kaique, e o Kaique Pro. O Kaique recém-chegado no Brasil. Então o que, que a gente falou? Mano, seria legal o Kaique lá na mansão Pra fazer a gravação, pra criar conteúdo pra... Na época Mansão
2: Maromba mansão Não, maromba. Era, não, tinha... não
0: era nem Grey, não era nenhuma dessas Era Mansão não, Maromba e, mesmo E
2: tava com bastante Maromba Naquele dia, só pra gente lembrar Tava Vitor Lelis, Gorgonoide, Pobre Loco, Chicória O Panda O Panda tava em, fi, em finalização pra subir naquele, no, no palco no, do patrocinador dele é, no,
0: no dia lá do patrocinador Então tava todo mundo lá E a gente chegou lá pra, pra gravar Que nem a gente sempre gravava lá só que as meninas... A, teve uma gravação de avaliação de shape. Não,
2: assim, só que o Toguro adora me ferrar. É, eu não ia colocar nessas
0: palavras, <risos> que daqui dois dias o Toguro vai estar tá aqui. Mas, assim, a, o Toguro gosta disso, entendeu? Ele gosta de chegar com o tiozão e falar... vamos Ele quer tiozão, me ver
2: solteiro pra ser companheiro dele. E entendeu? o tiozão chega e
0: fala, mano, vai, vamos, vai. Eu não vou falar não pra você, né, Toguro? Agora não, né? Vamos, é trabalho, cara, é trabalho. Vamos lá. E fez... É que, na verdade, assim,
2: eu já tinha feito outras avaliações. Quando eu saí de casa, a Tati falou assim: você não vai fazer avaliação de nenhuma menina lá, né? Eu falei assim: olha, eu tô indo gravar com o Kaique. Não que eu saiba. Quando eu cheguei lá, Mano, ele o Toguro sentou todas... assim: senta aqui, tiozão, tudo bem? Colocou todo Cara, esse biquíni, velho. Não, sofrido, ó, não. seguinte, você vai ter que fazer a avaliação aí das meninas. Eu falei: não, Toguro, faz isso não. Ele não, vai ter que fazer tudo tal, porque as meninas estão se preparando, tudo tal. Tava
0: esperando isso. E foi, mas foi de todas as meninas. Foi a, a, a Cremosinha do, do Pobre Louco. Foi a esposa do Pobre a Ana Louco. Anando Hype, Ana participou. Do hype. Todo mundo participou participou. A Loira do Sul, participou todas as meninas de lá. A Sayuri. Sayuri. Participou. Só que, o que, que aconteceu? Na hora que acabou a gravação, até aí tava suave. Porque era gravação, só ia mostrar depois. As meninas foram tirar foto com o tiozão. E você tirou sacada aquela?
2: O, o, eu, antes de ele chamar as meninas, o Toguro chegou pra mim e falou assim, tiozão, vamos tirar uma foto sacada? Você
0: tava sacada. Aí velho. eu
2: tava sacado.
0: Sem camiseta. O Toguro
2: também. Aí ele falou, meninas, vem aqui tirar uma foto. E mano, tirou. Mano,
0: mano. na hora que tirou essa foto que as meninas postaram, que eles postaram, começaram a marcar a Tati nas fotos. E aí foi onde ela endoidou. Ela tava em casa. Que ela tava na casa dela. Só que ela, ligando pro Renato, eu e o Renato lá gravando. Trabalhando. Não estava atendendo Ela começou a me ligar e me mandar mensagem Ela começou a ligar e mandar mensagem para o Gui o Gui tomou uns três life strong parecia um rato no, no o Gui cima, tava, da esteira. O Gui, tava, mano, o Gui tava na esteira. Ele ficou cinco ele não horas saiu, na esteira. Ele, ele não saiu da esteira. E ele saiu da tati Ele rindo assim. Com Cara, saiu. a, a tati, tati
2: começou a atirar em todo mundo. Mano. Mandava mensagem pro Gui, mandava mensagem pra mim, mandava mensagem pro Maurício. Ela me ligava, eu não atendia, ela mandava mensagem, eu não via. Porque eu tava trabalhando, tava gravando.
0: E eu, eu conversando com ela, mano. Mas assim, Renato, ela transtornado. transtornado. transtornado.
2: A Tati tem dessa, assim, ela, fica, e, assim, ela, ela dá teve, um
0: momento de lucidez. Teve né? uma hora que ela mandou, tipo, 18 prints, brrr, de uma vez, assim, só da, das coisas aí, que a Galera, pessoa fica marcando, zoando, zoando ela, muito. marcando, zoando ela. Aí eu, eu tive a brilhante ideia, e falei, ô Tati, eu vou gravar vocês chegando aí, tá? Ela falou, não é pra gravar, Maurício. Não é pra gravar, Maurício, é. Não, não é pra gravar. Não, melhor
2: não foi isso, melhor foi no carro. Falei, ó, seguinte, Mano,
0: ela te ligou, Renato, no, ca... no não, carro, falo, nossa, eu... e a gente e tudo eu... lá... e
2: ela o Kaique, gritando, <risos> brigando comigo e tudo tal, e a gente no carro voltando pra casa. Aí eu cheguei pro Maurício, né, e falei, ó, você liga a câmera. <risos> aí o Maurício falou, Renato, ela falou pra não ligar a câmera, eu falei, não, você vai ligar a câmera. Sabe por quê? Você com a câmera ligada, ela não vai ter coragem de brigar <risos> comigo, e eu falei pro Kaique, você vai entrar comigo.
0: <risos> o Kaique eu, não, eu vou ficar né? no carro lá fora, o não. O Kaique
2: eu não fiz nada, eu só vim aqui pra poder gravar um vídeo, tava sabendo de nada. Chegamos.
0: Cara. Mano, mano, aquele <risos> vídeo todo é real. Aquele vídeo todo é real. Não tem nada. Não tem nada, velho. Não tem nada ali que não é real.
2: Eu acho que o Tom. auge foi quando eu perguntei pra ela se ela não tinha feito uma jantinha mano. pra mim. Mano, tem um seguidor que falou assim. Na hora que o Renato, brava do. Porque ela tava quieta, brava do jeito que a Tati tava.
0: Chegou e falou assim: Nossa, você, você ficava... não fez nem uma jantinha pra mim. Você ficava com a mão no bolso assim. <risos>
2: O cara falou assim, você não tem nem a jantinha eu pra tenho mim. Até o, 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 o seguidor escreveu assim do canal, ele colocou assim, o Renato quando perguntou pra Tati se não tinha nenhuma janta pra ele, ele praticamente disse, satanás, eu invoco você <risos> e desafio o seu poder.
0: Ô Igor, você não tem noção, velho, você não tem noção. Na hora que eu e o Kaique a gente saiu, o Kaique falou assim, mano, é sempre assim. É. <risos> <risos> Tadinho do Caio, quase que ele voltou para os Estados Unidos. Velho, o, o Vambora Carai foi, foi real, velho, aquele vídeo foi real. Mano, aquela foi uma das gravações mais engraçadas. Foi. Porque não tinha o que fazer.
2: Foi, não tinha foi uma que das fazer. mais engraçadas. A mas... ah,
0: depois, né? Na hora tava tenso. <risos> na hora tava tenso. Mas esse daí foi um, um vídeo muito legal que a gente gravou. Um vídeo muito bom que a gente gravou também, bem gostoso de gravar, foi o Na Praia, com o Giga. Aquele vídeo foi ah, divertido. Ah, foi
2: legal. Divertido, que a gente jogou a gente jogou
0: futebol. Futebol aí. Não,
2: é, nós fizemos muitos vídeos legais com o Giga. Foi bem legal. O Giga era um baita de um companheiro de vídeo, cara. Era muito ele, legal.
0: ele falou que tá assistindo vídeo, o vídeo, o Giga, o vídeo da moto sai amanhã. Fica pronto amanhã, hein? <risos> Você não soltou o vídeo da moto amanhã? Não, aí, né? eu tô segurando, eu tô fazendo charme pro Giga. Amanhã vai ficar pronto. Vai ficar Giga. Ele me cobrou, ele falou que ia pagar um superchat. É, de, com pra falar para falar disso se você não pagou o giga eu manda agora aí pelo menos para pegar o Temac ele giga não mandou Temac em casa o
2: giga eu digo que ele foi o meu maior ele e o toguro foram os meus maiores companheiros de gravação assim eu tenho vídeos que eu guardo com muito carinho que eu fiz com o toguro e eu tenho vídeos que eu vou lembrar pra sempre que eu faço com o Giga. A gente tinha uma conexão. A gente tinha, não? Nós temos. Sim. Nós temos uma conexão muito legal.
0: Aquele vídeo do, do, do Arnold. Você tá louco, gente... velho. Que vídeo top. Aquele vídeo foi top, velho. Toda hora. Aquele né? vídeo a gente arrebentou. velho. hora. Véio. Aquele vídeo a gente arrebentou. Cara, me segurando. Eu no porta-mala do carro com o estabilizador aqui segurando pra, pra filmar o Giga vindo de moto. <risos> me segurando pelo colarinho, que assim, ó, <risos> que não tinha onde me segurar, o porta-malo aberto, eu quase caindo do carro, velho, Cara, gente. Cara, do... muito louco. Pra gravação. A gente, a, a
2: gente arrumou o nosso querido amigo Arnold, um abraço, Arnold. O Arnold, velho, no Pegamos final, um, mano. O Arnold,
0: oh, de
2: chinelo, eu falei, Arnold, você vai vir descalço, vem de chinelo, depois você fica descalço. Com a regatinha da Golds. Regatinha da Golds e você vai fazer a rosca direta e vai falar Astela Vista Baby Mano foi muito Mano, louco, véio.
0: aquele vídeo que vídeo da hora que vídeo, vídeo da hora velho da hora, o Renato ó no... se a gente somar juntos ó vamos, vamos colocar assim a gente a gente tá trazendo o canal da Max agora para um milhão de inscritos
2: Pessoal, por favor, se inscrevam no canal da Max. Eu tô ansioso para bater um milhão lá. Nós estamos com quase 980. Vamos é. bater um milhão lá, por favor. E Fortalece eu falei, a gente.
0: Se bater até dia cinco, dia até dia, dia 8 de maio, eu vou fazer um lag day com o Gorila. Ah,
2: não! Vocês não podem perder essa. Lag day com o Gorila. Para como pra conseguir esse lag day com o Gorila? Só se inscrever no canal da Max e bater um milhão.
0: Se bater um milhão até dia 8 ah, eu quero ver. de maio, eu vou... Eu vou fazer um lag day com, com o Gorila. Ó, oh, Renato, antigo patrocinador. A gente saiu de lá com 970, praticamente 1 um milhão de inscritos. 970 mil. 1 um milhão de inscritos. Nosso canal, 2 milhões e meio. e meio de inscritos. E o da Max agora, quase 1 um um milhão. milhão. A gente tá, tá indo bem trabalhando junto, hein, Renato? Tá indo bem. Tá indo bem, né? Quantos hum. vídeos será que a gente já fez junto, hein, Renato? Mais de mil. Ah, só no nosso canal. Só no canal Renato Cariani tem quase mil. É, mais de, de mil vídeos. Pouco. Mil vídeo é vídeo, hein? É muito vídeo junto, hein, velho?
2: Mil vídeo é vídeo. Porque eu devo ter na internet uns 4 mil vídeos. Pelo menos uns mil já foram ou mais foram contigo.
0: Cara, se você pensar, são quatro mil vídeos Seu, 365 dias num ano, é muito ano. É, é muito, muito vídeo. Ano. Se for colocar um por dia, é muito vídeo, velho. É, um é muito, muito vídeo.
3: vídeo. Mais uma pergunta? Maurício? Conviver em meio de tantos atletas e ícones do fisiculturismo não te motiva de repente pensar em evoluir o seu físico e competir? Admiro muito o trabalho de
0: vocês. Um abraço. Pergunta do Nihei. Nihei, irmão, seguinte, eu acho que cada um no seu lugar, velho. Eu, o meu lugar é atrás das câmeras, é gravando, é conseguindo passar o conteúdo que esses, esses feras motivam vocês. E, e eu não vou falar que assim, nunca me passou pela cabeça competir. Porque já passou e eu logo dei um tapa pro lado pra falar, não, não, não é o meu lugar, não é o meu, não é o meu estilo de vida, não é a minha. Minha vida não é essa pra competir. Mas. É, mesmo admirando os caras, eu, eu vejo que esses caras abrem mão pra competir, entendeu? Então não, não é minha vibe isso.
2: Você já contribui muito para o esporte dentro do seu universo. O que nós hum. conseguimos, e isso eu fico muito feliz, é mudar o seu estilo de vida. Esse ano você vem se alimentando melhor, vem fazendo atividade física e isso é muito importante.
0: Estou com 88.
2: Exatamente. Ah. E eu acho que é isso que é a principal função do nosso esporte do fisiculturismo. Inspirar pessoas a mudarem de vida.
0: O Daniel, do projeto do Barbeiro do Gordinho, tá. ele fez uma vez no Easter dele um questionário. Quantos quilos você já perdeu desde que você começou a acompanhar o meu projeto? Ele não é um cara que tem muitos seguidores. Não. Ele somou lá, deu quase uma tonelada de gordura. Só ele. Só ele.
2: Quantas Somando pessoas ele já não influenciou?
0: Deu 900 e poucos quilos. Só do que segue ele. Não que ele influenciou, porque tem muita gente que ele influenciou que nem segue ele. Que veio do nosso canal. Então pensa assim. Galera, a gente sabe, gordura não é saudável. Não em excesso. Gordura não é saudável. Então, pensa o quanto que nos nossos vídeos... O quanto de vida a gente já não salvou, Renato? Verdade. Do próprio Fábio. Do próprio Fábio. Do projeto. Tinha trombose, perdeu 18 quilos, perdeu 25 e ganhou 7 quilos de, 25 de, massa de, de, de gordura
3: e tá vivo. Teve Caramba. gente aqui elogiando bastante o projeto com o Fábio, falando que foi muito legal o projeto. Foi. Foi.
0: Cara, foi divertido demais. Outro vi, outros Fábio vídeos é engraçados, velho. Nossa,
2: muitos vídeos com o Fábio engraçados. Cara,
0: a gente foi gravar no mercado... O Fábio foi de pijama e peruca, velho. Foi de roupão. De roupão, velho. Roupão e peruca. O roupão Fábio era muito louco. Velho, cara. doido, 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 doido. Roupão e peruca.
2: E aí a gente questionou porque ele veio de roupão e ele falou assim, eu só vou no mercado de roupão. Eu vou assim.
0: Eu vou assim. Ô, oh, ele tinha 24 panetones em casa, velho. Quem tem 24? Nem, nem na loja tem 24 panetones. Ele tinha 24 panetones. 24 panetones e 19 potes de sorvete. Nossa, cara.
3: O cara é dono da loja americana? É. Era tipo isso. Perguntas, Igor. Uh, por enquanto aqui no superchat foram só essas mesmo foram só essas? muito bom
0: Renatão ah.
2: agora eu vou fazer uma pergunta para você you. É, hoje você grava com vários atletas a Max, ela tem um dos maiores times de atletas do Brasil e atletas de alta performance de grandes títulos como o grande Kaique Pro como o grande Júlio Balestrin entre outros, mas atletas também com alta audiência, como Ramon, como o Gorila, como o Gnomo. É... Dos atletas que você trabalha hoje, eu não quero perguntar porque a gente tem uma unanimidade, somos uma família, então não há preferência. Todos têm suas qualidades, a gente sim, sempre sim. fala isso. É uma delícia, por exemplo, estar perto do Gnomo, que é um menino maravilhoso, um anjo. É muito bom estar perto do, do gorila e sentir a paz dele, né? Um cara muito legal.
0: Eu, eu vou gravar o Gurelo eu fico, tipo, 40 minutos só conversando com ele.
2: É. É divertido fazer os vídeos com o Júlio, porque hoje as pessoas descobriram. Isso é uma coisa que eu me orgulho. Hoje eu consegui trazer uma versão do Júlio que vocês não conheciam. Vocês conheciam um Júlio sério. Eu consegui trazer uma versão do Júlio engraçada, divertida, que chega aqui no podcast, é o cara que mais Mas, faz
0: piada. Era aquele, era aquele velho carrancudo. Exato. Que agora tá soltinho soltinho. Mas.
2: De outros atletas que você já gravou, um atleta que você é, gosta de gravar e que você fala, cara, esse cara, eu
0: curto gravar. Ah, o Giga, cara. É, é o Giga. Não, não vou, sempre sem contar dos nossos assim, que... Não, 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 não falou, eu tô falando fora da claro. equipe. Eu gosto muito de gravar o Giga, velho, gosto muito. Eu gostava também de gravar o Hood Boy. Na, nas nossas gravações, mas o Giga pra mim... Obrigado Maurício, tenho um grande carinho pra você. Ô oh, meu mano, um abraço meu mano, ele falou que ele tá assistindo. Né? Ah, é, o Giga ele... é muito... O, 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 o Giga, velho, o Giga é um cara... Renato, assim, eu já gravei muita gente.
2: Muita gente.
0: Eu gravei tipo, do Brasil, cara, eu gravei tipo, um que eu nunca tinha gravado que eu gravei era o Scarpelli. Muito
2: não... bom gravar com Scarpelli Que mano. Eu,
0: que eu não tinha gravado <risos> e é demais, velho. Mas assim, do Brasil, cara, eu acho que eu já gravei todo mundo. Eu não, não consigo pensar um... dizendo dos dos um mais dos... famosos é, assim. É que o Bruno veio,
2: pra... Bruno Moraes veio para cá. Né?
0: O e eu já gravei tipo Mr. Olympia, né? Então É, isso é legal. Você e... gravou o Ronnie Coleman? Eu gravei o Ronnie Coleman, eu gravei o Flex Lewis. Eu já eu gravei o Dick Cutler. Traduzindo ele com o Rafa, assim, conversando. Na, na neve lá em Ohio. Eu gravei o... O Roden. Tipo... Porra, cara, eu tava do lado dos caras. Você é louco. Eu, eu, eu gravei o... Eu tava no backstage em Ohio, Renato. Então, assim, tipo... Chegou uma hora que eu tava ali, eu olhei pro lado, tava... O Brandon Curry, o William Bonac. O Joaquim... Akin não. O... O Luke o que... Sei, que se matou. O que, que acabou falecendo. Aquele do tríceps gigante, como é o nome dele? o Winkler. O que é enorme, velho. Enorme, Ele enorme. É Ele é, cara, absurdo. O Cedric, Macmillan. Tava todo mundo assim do meu lado. O Rafa. Então, tipo, eu sentado ali, eu, só eu com o crachazinho de backstage lá em Ohio. Só eu de cinegrafista com todo mundo ali do lado. E aí eu falo, caraca, velho, onde eu tô? O sonho de todo mundo estar tá aqui do lado dos caras. Tá... E eu estou aqui. E... Cara, eu já gravei todo mundo, velho.
2: Dos atletas gringos, qual que você mais teve afinidade? Você falou, meu, que cara legal.
0: Cara, que... um cara fácil de gravar o Flex Lewis. Não, o Flex é demais, né? Ele é fácil de gravar, cara, Não,
2: não é só isso, cara. O Flex... Quem tiver a oportunidade de conhecer, ele é o cara mais gente Meu, ele é, ele é o cara é mais gentil do universo. Ele é
0: solto e fala palavrão e fala... Ele já esse brinca cara, com véi. todo
2: mundo e abraça todo mundo e brinca com todo mundo.
0: O, o Flex foi, foi um cara bem legal de gravar, bem desenrolado. É que assim, por exemplo, eu gravei o Cris Aceto bastante. Hum, você gravou muito Cris Aceto. Então eu ficava ali, eu, o Rafa e o Cris. Então, tipo, traduzindo lá pra eles também. Sempre todos foram muito educados? Todos, gringos Todos. Gringos todos foram. Porque assim, era aquela questão, né? Então o pessoal chegava no Rafa, o Rafa tava naquele momento de raio, de ascensão dele em um raio ali, aparecendo bastante, a galera já conhecia bastante ele. Então, eles iam ir atrás do Rafa, e era mais fácil. Quem mais? Cara, do Brasil, acho que eu gravei todo mundo, Renato. Todo mundo.
2: Um atleta que era difícil pra você gravar um quarto de assim, ah, esse aqui. Foi o atleta mais difícil de eu gravar. Difícil que eu falo assim de personalidade difícil, por exemplo.
0: Caramba. O Brandão era difícil. Em, em final de preparação é difícil. Porque o foco dele era total, ele se fechava no mundo dele ali. Já rolou, tipo, pequenas discussões Sim. assim, tipo... Estresse. Estresse. Em, em meio de trabalho e tal, mas tudo depois dava cinco minutos, Resolvia, respirava e resolvia. Porque ele... A pressão nas costas dele e tudo mais tal. Então isso... Mas o, o Rafa era difícil. Era, era complicado também no off-season dele. Porque, tipo, ele tinha que comer um quilo de comida de uma vez. E depois que ele comia, ele capotava. Ah, eu dormia também lá na casa dele, ficava esperando Desperando ele. Ficava lá. Eu dormia. Mas assim, dos caras assim de, de dificuldade em de final de preparação, principalmente era ele. No dia a dia, assim, não, não tinha. Eu acho que. Eu acho que a galera. Depois que eu comecei a ter um, tipo.. Um, ser mais conhecido no meio. Depois que eu coloquei a camiseta lá do antigo patrocinador, a galera já olhava de olho diferente. Então, tipo, porra, era o cara que tava lá na empresa e tal. E aí depois eu fui ficando mais reconhecido, tendo nome e tal, essas coisas. Então aí a galera já chegava comigo de um jeito mais fácil. Sempre Sim. foi mais fácil.
2: E aí depois você veio para Max, aí você... Já veio Cara, com todo o know-how, com do toda jeito, a competência. Do jeito
0: da apresentação é. que me fizeram lá na, na reunião. Naquela reunião da treta, que é. todo mundo sabe dele, do Júlio.
2: A galera da Max, ela a alta gestão da Max é um pessoal assim, incrível. Eles têm um, um carinho enorme, uma educação enorme.
1: Cara, eu não uma esperava. Uma
2: forma de, 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 de nos liderar assim, que faz com que você trabalhe muito. Você fica você leve fi, no trabalho. Você fica né? leve, é, é, é muito bom.
0: Cara, um beijo, Mari. Você, é, a o Mari, Carlos o, Car
2: o, o, o Carlos Alberto, o Felipe, são hum. os três diretores da Max Titânia, e é Sim. muito bom.
3: você é verdade, pessoal. Muito tipo
2: <risos> Edu boa. Edu, você também, Edu. Você Edu, é um
3: cara legal. Edu é
0: gente boa, cara. Não resolve... esquece
3: de mim, não, que eu faço muita coisa. Tá? É,
0: essa mesinha aí só tá de pé por causa do Edu. Ele é que comprou as, as mãozinhas francesas para <risos> mim. Grande, Edu. Obrigado, Edu. Vai.
2: Mas é, cabe a gente salientar aqui hoje... É, o trabalho que nós vemos fazendo na Max tem que ser feito com muito amor, porque senão a gente Sim. não ia chegar nos patamares que nós chegamos.
0: Renato, eu. A
2: Casa dos Campeões, cara. Olha o que nós fizemos no ano passado com a Casa dos Campeões.
0: Renato, a gente soltava sete vídeos no mesmo dia de campeonato, Renato. Nos dois canais, cara.
2: Sete vídeos por dia, às vezes. Teve dia de. teve, teve dia. O, o da
0: final foram sete. É,
2: vídeos, por exemplo, que nós fizemos com o Carlos Claro, quando eu fui convidar. Cara, olha isso. Eu ganhei a competição no domingo, na terça-feira. Eu fui na casa do... casa do meu oponente e convidei ele para fazer parte da casa dos campeões e se preparar para o pro, pro Muscle Contest do Rio de Janeiro, que era menos de duas semanas depois. E nós gravamos toda a preparação, o Júlio ajudando ele nos pontos fracos e ele chegou lá.
0: Demorão. Lembra? Mano, o Júlio desesperado, velho. Eu do lado... Do... Ele fala...
2: <risos> <risos> Olha o que nós fizemos na Casa dos Campeões. Renato, cara... aquele o pônei. Ali... Um rapaz com estatura de anão. 1,37m. Você sabe o que é ele ir lá e meter um duplo bíceps no overall? Ele foi... Meu, me arrepia, oh. cara. Ele foi pro overall. Aí ele meter num duplo bíceps do lado do Alain Bonadiman, que tem 1,80m e levar fumaça, cento e lavar e pedrada de... que. E ele lá, ó, meter Bravo no duplo demais, bíceps. demais, entendeu? E aí você olhava e falava assim, poxa, o Alain Bonadiman, o Super Open, Max Titânio, o Pônei, Max... Então, o que nós fizemos na Casa dos Campeões. O que Cara. a gente motivou. O número de atletas que ficaram conhecidos na rede, graças à Casa dos Campeões. Quantos
0: troféus não foram, Renato? No Massacote de Campinas, Rio e no Mr. Santos?
2: No Mr. Santos, aquele dia, se eu não me engano, foram
0: 16 troféus. Cara, tem aquela foto, né? Aquela foto que tá com todo Emblemática. mundo. Emblemática. Cara, 16 troféus, Renato.
2: Olha, que, o que nós fizemos. É, em tão pouco tempo, porque a, agora, agora dia 30 de março, nós fizemos um ano de Max Titânio. É. 30 de março. Dia 30 de março foi o meu anúncio. E você veio comigo. Então, no dia 30 de março, nós fizemos um ano de Max. O que nós fizemos em um ano, parece que se passaram cinco anos. De tanta coisa.
0: Eu vou... Eu, Lembra eu... do
2: vídeo meu com o Júlio, da reconciliação?
0: Ô, Renato, todo mundo fala desse vídeo pra mim, cara. Todo mundo fala que esse... É esse
2: vídeo, ele merecia o Oscar dos vídeos da musculação. Você merecia um Oscar por melhor produção e roteiro. Roteiro não, melhor produção. Você,
0: você. melhor roteiro e o Júlio melhor atuação. Gente, <risos> ah, o Júlio era a melhor ó, atuação. Eu vou falar. O Júlio. Foi o Júlio que falou da mãozinha em cima da outra. Eu falo pra todos Foi eles, não acredita. Ninguém bota fé e, fala, e o Júlio falou assim... Vou ficar muito emblemático. olhando ainda mais a minha mão preta em cima da sua mão branca. assim ó Ele falou dessa forma. Eu não consigo imitar ele tão bem quanto o Igor. Mas ele falou dessa forma, assim, pra fazer. Foi ideia do Júlio isso. E ele não admite, porque ficou, pegou nessa, nesse assunto. Mas foi ideia dele. Mas
2: fizemos grandes vídeos. Mas,
0: Renato, isso daí... Assim, é, em, em questão de visualização de canal, antes da gente entrar aqui na Max, é, eu vou colocar assim. Hoje, a gente... Naquela época, a gente chegou a entregar 12 vezes mais do que fazia por mês.
2: canal da Max Titânio, que tem... Quanto tempo tem o canal da Max? Deixa eu ver.
0: Cara, é bem antigo, hein, Renato? Da Max... De... Do
2: canal de marca, é o mais antigo. A Max é. foi pioneira. A Max foi pioneira. A... O canal da Max foi lançado no dia 27 de março de 2014. Nós assumimos, no ano passado, o comando do canal com 575 mil inscritos. 570 que mil inscritos. E hoje
0: fazendo, ela tem 974 mil. Fazendo de 800 a 1 milhão de views por mês.
2: E agora a gente faz em média de 8 a 10 milhões, milhões de, de
0: visualizações. Por... Caraca, hein, Renato? A Pode gente multiplicou uma... por
3: 9 as visualizações da Max. Tem uma pergunta interessante aqui no, no Superchat, do ah. Daniel. assim Eu acho que dá até para Maurício auxiliar na resposta também por conta do, do medicamento que ele disse que fez uso. Do Lexapro, não foi? Isso. Renato, sou fisiculturista e uso Lexapro. Ultimamente, estou preocupado com os possíveis colaterais desse medicamento em relação à performance nos treinos, alterações na fome e retenção.
2: Nenhum e... problema com relação a isso. O meu filho faz uso de medicação muito mais forte. O meu filho ele usa medicamentos para dormir e ele usa o... Qual é o nome daquele dele? Que é bem forte. O... Ai, caramba. É, eu não
0: lembro, Renato. Era diferente. Do é, mesmo. mas é mais forte que o seu. É, era mais forte.
2: É sertralina Meu filho usa sertralina Ele usava 150 miligramas, agora usa 100 Ele usa uma dose muito forte Que meu filho tem, teve problemas sérios com depressão E hoje
0: ele, Você vê o shape dele Tá bonito menina, o menino, hein?
2: Moleque tá shapeado no último grau Então não se preocupa com isso, não
0: o, Eu olho pro Gui e penso assim e aí, Maurício? <risos> Você sabia que pessoas pedem o celular pra mim pra gravar eles? Agora não mais por causa da pandemia, mas tipo... No ano passado, o pessoal pedia e me falava, entregava o celular. Maurício, grava aqui. Me grava aqui rapidinho, por favor. Eu pegava, tá, beleza. Ele fazia assim. E aí, Maurício? Só pra ter a cena da, da, dando o soquinho pra ele do E aí, Maurício?
2: Mas nós fizemos... Nós estamos fazendo um grande trabalho na Max Titânico. Sim. Esse time incrível, né? Hoje, o Júlio dominando o cenário de treinador um time incrível de experts nós temos Gabriel Kaminski, PHD em ciências farmacêuticas, que amanhã estará
0: aqui conosco. Gabriel Kaminski,
2: doutor Felipe Donato, Oite. PHD em nutrição esportiva, pessoas que às vezes não estão tão presentes aqui nos vídeos, mas que fazem parte do time da Max Fitânio, Ajudando e colaborando para que essa empresa se torne cada vez mais tecnológica. Por isso que vocês veem produtos de alta tecnologia, que são os produtos da Max. Museira? Muse. Muse é o nosso líder, né? Eu costumo dizer, ele brinca, fala, Renato, o chefe, tal tudo é você, tal tudo. Não, o, o, naturalmente o Muse é o nosso líder. Ele é o nosso líder e, com, e conduz essa liderança sempre com muito carinho, muita sabedoria.
3: Em 32 idiomas diferentes.
0: É, idioma, russo, né? Renato. O que fala russo, não, russo, Renato? Fala sério, né? Não, ele começou. Peraí, eu tô tentando não enxergar aqui. Né? Não sei o quê. Renato, meu pai acabou de me mandar mensagem que ele está assistindo. Estão assistindo? Pai. Minha irmã tá chorando. Mandei um beijo pra ele, Maurício. <risos> Mãe, papai, beijo, amo vocês. Carla, te amo. A Mi deve estar tá assistindo também. Ah, Michelle tá com as meninas. Oh, tá. Mozão, meninas, <risos> pai ama vocês muito. Ó, oh, Maurício, oh. Nerd Geek. Ah, aí, Maurício, é, é o Léo o oh, não Leo. pode, né, oh, Léo? Você é oh, família, porra, caramba. Não tinha mensagem sua até agora, Léo. Tava ficando preocupado já.
3: Primeiramente, quero agradecer ao Maurício, que na humildade tirou um tempo para gravar uma mensagem e me dar uma força. E hoje estou saindo da depressão com sua ajuda. Agradecer a Deus e você pela atenção, irmão.
0: Léo, porra.
2: Como é que tá os chutes do salário do Maurício aí? Para, Renato. Já tinha <risos> mudado de assunto, Renato.
0: Para, Renato.
3: Ó, oh, teve chute de 15, de 20, de 30, sobe, de 40. Sobe, sobe. Sobe?
0: Vocês <risos> não
2: sabem de nada, seus inocentes. Vocês <risos> cara sabem, do Maurício fica desesperado ó, de eu contar. A, a, a Culpa tá aí, sua que disse que merecia um aumento. Culpa sua.
0: Não, não é, Renato. <risos> a gente tem que negociar ainda, Renato. Tem Bom, um canal aí, Masterclass, a gente precisa.
2: Maurício, é o um seguinte. Eu queria falar algumas palavras.
0: Você não, não vai fazer eu é, chorar, né, Renato?
2: Não, não, não vou fazer, não. Ô,
0: Renato, você não vai fazer eu chorar, <risos> né, Renato?
2: Não, não. Eu vou dizer o seguinte. É, eu conheci você através do Bambam, então, acima de tudo, você vai fazer Bambam, eu sou muito grato a você, meu amigo, porque graças a você eu conheci o Maurício. Conheci um cara sempre muito maduro, sempre muito preocupado, um cara que dá vida pela família. Hoje, você nunca se colocou em primeiro plano, você nunca se colocou em primeiro lugar. Primeiro lugar é as tuas filhas e a tua esposa. Ué, pra você tá sempre tudo bom. Mauricião, se tiver ali uma cervejinha no final de semana, uma carninha, tá tudo bem. Nossa. Desde que me deu meu um notebook para fazer o meu trabalho, tô em paz. Maurício é um cara de pouco luxo, pouca preocupação com si mesmo, mas muita preocupação com o próximo. Um homem dotado de muita responsabilidade. Um cara que acorda todos os dias e vai dormir todos os dias focado. Muito perfeccionista, uma qualidade que eu acho que foi o que mais nos conectou, eu sou um doente perfeccionista e o Maurício vem atrás, querendo sempre melhorar, e eu não cobro melhoria dele, ele procura melhorar, ele se realiza quando ele faz algo melhor, quando ele consegue a sua melhor versão. Um cara sempre preocupado comigo, um cara sempre preocupado com como eu estou, eu sou um cara de altos e baixos, não é fácil você conduzir uma rede social somadas que dão mais de 6 milhões de pessoas te assistindo mensalmente, então você tem pessoas que te amam, mas você também tem pessoas que te invejam, você tem pessoas que te atacam e às vezes atacam até a sua família. Então eu sou um cara de altos e baixos e o Maurício sabe quando eu não estou bem, Maurício sabe quando eu estou bem e está sempre ali para me dar o apoio, para me ajudar. Um homem íntegro, fiel aos seus princípios, fiel à família. Um cara que trabalha duro, extremamente inteligente. Está aí uma qualidade que lhe sobra. Inteligência, um cara autodidata, aprende tudo sozinho, aprende de tudo. E vai acima de tudo se aperfeiçoando com essa sua inteligência. Mas um ser humano muito bom. Um ser humano maravilhoso, uma pessoa que eu admiro e que eu tenho em muitos, em muitos aspectos você como um espelho, como pai de família, como pessoa íntegra, como uma pessoa leal. Um grande homem, uma pessoa que é amada por todos os seguidores, não é à toa, é amada pelos seguidores porque é espontâneo, é a pessoa verdadeira e as pessoas sentem isso. Mas, acima de tudo, é meu amigo. É meu amigo. E eu sou muito feliz e orgulhoso de trabalhar com você. Eu digo sempre isso para você. Sempre eu digo. Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para dividir as minhas loucuras.
3: tá aí a Tati. Mais uma vez, vai mandar o Renato dormir no sofá. Já tá esperando em casa.
0: Cara,
3: Não vai chorar, Arnaldo.
2: Eu queria, Eu... Maurício, sabe o quê? Que você usasse esses últimos minutos aqui do nosso podcast para agradecer o garinho da galera. Olha isso. Mantivemos em média de 15 a 16 mil pessoas ao vivo ao mesmo tempo assistindo a história de um cara que não é atleta, não é um ícone do nosso esporte, que é onde está infiltrado o nosso canal. Só é um gente boa, um boa praça, aquele cara legal, que muitas pessoas se veem
3: como você.
0: Só, só... Maurício,
3: já li mais de 10 mil elogios aqui, sem sacanagem, todo
0: mundo. Obrigado, galera, obrigado. Tá só preciso corrigir o Renato numa coisa. É... Eu tenho um shape muito bom. Então, <risos> se eu quisesse subir no palco, eu ganhava. Coitado do Júlio, que eu ia chegar lá. Gente, muito obrigado. É... Eu não. Eu não sei descrever. Eu nunca. Eu nunca procurei estar nessa situação de, de querido. Porra, bati meu, 100, 100 mil seguidores no Instagram, Renato. São 100 mil pessoas, cara. É muita gente. 100 mil pessoas, velho. Eu.. velho. Isso, isso é o reflexo. Dinheiro é consequência. Mas isso é reflexo do.. do trabalho sendo feito certo, sabe? Da, que eu tô no caminho certo. E gente, obrigado. Não, não sei o que falar, Renato. Obrigado, obrigado por todas as pessoas que passaram na minha vida para eu conseguir chegar aqui até hoje. Obrigado, Juanzito, que tá com nós.
2: Grande Ruanzeca das Galáxias. Ruanzito,
0: meu, meu braço direito, topa tudo, todas as loucuras. Você isso
1: isso é esquerdo,
0: embora. <risos> e, e cara, eu amo isso, Renato. Eu amo. Eu aprendi a amar o esporte. Eu, eu amo trabalhar, amo fazer o que eu faço. Eu amo ler as mensagens quando a galera se emociona quando a gente faz um vídeo. E, cara, eu te amo, velho. Você. Você deu a oportunidade da, da minha vida. E, e eu. E eu não, não larguei, não vou largar, tá ligado? Tipo. A... que nem eu falei, tem gente que depende de mim. Eu quero, eu quero dar orgulho pro meu pai, sabe? Tipo. O menino que ficava jogando Tíbia com 18 anos em casa e não saía de casa hoje, hoje mora numa bela casa, tem uma bela família e, e tem um bom emprego e está querendo evoluir. É isso, quero. Mas Maurício, você é foda, você também salvou a minha vida. Eu já te falei isso mais de 10 vezes. Para que Aê, a erro. Eu já te falei isso, eu te falei muito. Eu tenho família, eu tenho uma mulher, eu tenho um filho. E eu não tava conseguindo
1: sustentar a minha família.
0: Você me deu a oportunidade que eu preciso. Não é à toa que o Big mandou uma mensagem para você, não foi? Esses dias, falando: Mano, obrigado por você ter dado a chance por Rua também. Eu sou muito grato, muito grato a você, ao Renato, a tudo que vocês estão me proporcionando, porque eu realmente estou mudando de vida. Obrigado, mano. Caralho. Aí, tá vendo? Pô, mas...
2: Corrente do bem, cara. Renato precisa de aumento, velho.
3: Arquivo, <risos> arquivo <risos> confidencial do Renato. Aqui.
2: <risos> e é isso aí, pessoal. Nós estamos agora fechando mais um Ironberg Podcast, especial Maurício Lavorato. Deixa aqui seu comentário, se você curtiu. Deixa aqui, por favor, um comentário fortalecendo do Maurício. Eu sei que vocês no podcast devem ficar falando que eu sou o Faustão, Fausto Silva, que eu interrompo todo mundo, mas... É o meu trabalho. O meu trabalho é desenvolver o podcast para que ele fique bom. E aí parece mesmo que a gente está interrompendo, mas o objetivo é trazer dinâmica ao podcast. Tenho certeza que vocês curtiram. Mauricião, beijo para a galera.
0: Beijo, mano. Ó, oh, velho.
2: Valeu. Como é que o Sardinha dá tchau para gente?
0: Meus queridos,
3: fiquem com Deus. Obrigado por estarem aqui. A prestigiando Maurício, o Renato. É isso, queridos. Até a próxima. Como é que o Bambam agradece o Maurício pelos elogios? Maurício, tamo junto, sabe, né, pai? Vegas, tamo aí, quiser também. Lá tô com a casa com mais banheiro. Fica à vontade lá. Não vai beber no sofá. Com
1: mais banheiro.
3: <risos> com mais banheiro foi
2: muito boa. Como é que o Scarpelli diria sobre esse podcast? Podcast pica, caralho. Todo mundo te ama, filha da puta. Só tem <risos> mensagem foda. <risos> A grande escarpele.
3: Como é que o Edu diria que gostou desse podcast? Maurício, eu tô vendo você está chorando bastante. Se quiser, tem lenço aqui, cara.
2: E o Jorlan?
3: Maurício, eu sei o que é você estar tá no momento da sua vida sentir uma pica desse tamanho entrando na tua bunda. Eu sei o que é isso. Tá, Big? Fica tranquilo. Eu sei o que é viver na merda. Tamo junto.
2: E o Júlio Balestrinho?
3: Maurício, você venceu, velho. Você venceu. <risos> Ai,
1: velho.
3: Professor Valdemar Guimarães. Você é um orgulho para sua família, rapaz, e para os seus amigos, seu patrão. Agora peça mais aumento, temos que chegar nos 100 mil que falaram aqui.
0: <risos> tô buscando e Como tô é buscando. que o Renan,
3: nosso irmão Renan Forfit, termina esse podcast? Ai. Mauricião, bolado demais, meu irmão, amigo nosso. Cê é louco, tio. Maldição, é uma resposta demais.
2: <risos> ah, é isso aí, pessoal. Foi mais um Ironberg
0: Podcast. Valeu, mestre. Eu preciso ensinar ele a encerrar. Você vai colocar na câmera 3, vai ficar tudo preto. E aí você baixa o volume lá. E aí você coloca a capa. Beijo, pessoal. Amo vocês. Obrigado, viu? Valeu, gente. Obrigado. Valeu.